0: Bonsoir à tous, me semble-t-il tout fonctionne, tout est pareil, le son monte, vous devez voir Aurélien, vous devez l'entendre, incessamment sous peu, oui ça y est, je monte un peu plus ton volume, vas-y parle, on devrait t'entendre, voilà, un petit peu faiblard, mais ça devrait aller, par rapport à moi, vous me ferez le retour, un petit peu régie. Oui, en tout cas j'ai l'aperçu vidéo, c'est impeccable, eh bien, bonsoir à tous, on y est, ça y est, nous sommes pas samedi, nous sommes vendredi, hein ne vous trompez pas, pour ceux qui, euh, je sais pas, il y avait quelque chose à faire euh, samedi matin euh, ou dimanche, nous ne sommes pas samedi, nous sommes vendredi, hors série avec Aurélien. Bonsoir Aurélien, comment vas-tu et Dis-moi, et où, et où es-tu Parce que toi, on sait jamais où tu es, en France, en Bali, où es-tu je suis à Bali, en Indonésie actuellement. Donc à Bali, avec un petit gros décalage. Combien Combien d'heures euh, On a 7 heures plus 7 heures, donc il est euh, à 7 h 38 du matin. Ah oui, oui, voilà, un gros, dé gros décalage. Alors c'est vrai qu'Aurélien est, euh, en plus d'être euh, devenu un petit peu un asiatique d'adoption, et, et aussi a été, et peut-être est toujours un globe en plus d'être conférencier, auteur, thérapeute, co-créateur de Chambali. En ce moment, un petit peu peut-être euh, au ralenti, Chambali. Euh, oui. Et oui, Covid oblige. Mm -hmm. On en reparlera peut-être un petit peu en cours de soirée, si tu le souhaites. Voilà, Ben, bienvenue hein, Aurélien, cool, ce soir, tranquille. On va parler un, un, un peu plus de d'un dernier de tes, de tes livres parce que j'ai pu regarder un petit peu j'ai regardé tout à l'heure hein, sur euh, sur internet le nombre de bouquins que tu as écrit en audio en livre en papier en version papier ça devient euh, conséquent maintenant hein. c'est vrai que euh, j'ai dit putain on... et c'est vrai qu'il y a eu depuis un an que c'est pas vu un peu plus euh, il y a eu euh, corona Apocalypse, je ne sais plus, comme, comme, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Il y a eu Sage Passage. Et le dernier, hein, qui parle un peu plus de l'au-delà, pour ceux qui le souhaitent, c'est Or, c'est quoi le, le titre exact Et explique-moi un petit peu le, le titre. Euh, alors, il y, y a eu même
1: plus que ça, entre-temps, il y, y a eu ah. aussi... Euh, ça... Synthèse de synthèse et que j'ai traduit en anglais, qui s'est sorti la semaine dernière. Et là, actuellement, j'en ai sorti au même moment, le 25 janvier, donc celui-ci dont on va parler, enfin, qui va être la base de la discussion, qui est euh, la mort très d'union avec l'éternité. Ah, oui, et oui. Et bon, en ce même jour, j'ai lancé Récréation, qui n'a absolument rien à voir, qui est sur la créativité et qui a plus une vocation, enfin, disons que c'est... Deux axes différents, pas pour un même sujet, mais qui euh, se veut léger au départ, comparé à ce dont on parlait, qui est quand même un petit peu, euh, non pas enfin douloureux en soi, qui est quand même un tabou, on va voir pourquoi, euh, le sujet du trépas, de la mort, etc. Et, euh, et celui-ci est un peu différent. Oui, ouais. il y a un certain nombre, euh, voilà.
0: Oui, ouais, bah, je ne sais pas, je n'ai pas tout compté, mais côté livre. Euh tu as dépassé largement une douzaine ou une quinzaine, je ne sais plus, combien tu en es là Oui, c'est ça, il y en a une, une bonne douzaine, et ouais, je tous, je précise, sont en accès euh,
1: gratuit, euh, excepté euh, celui dont on avait parlé ensemble, Baraka, qui lui, il enfin, wow. euh, le montant est reversé à une association, l'occurrence l'Orphelinat que je co-gère et à la fois dans lequel je
0: oui, oui, j'ai vu le prix euh, sur Amazon à 10 euros, même pas, 9,99 euros, j'ai vu. Oui, c'est ça, mais de toute façon, enfin, encore une fois, tout la... ouais. le profit est
1: reversé, et également pour la version papier, un arbre est planté. Donc voilà, il y a déjà eu depuis euh, l'année dernière
0: une forêt. <rire> oui, <rire> non, non, c'est bien, c'est bien, impeccable. Et et bien, le reste, c'est un accès libre. Voilà, voilà non, c'est bien, en plus, il y a une version papier, version audio, donc mp 3 euh, et version même vidéo, puisque maintenant, de plus en plus, il fais même enfin, vidéo c'est sur YouTube, mais audio, avec un fond, euh, etc. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à regarder dessous, il y a quelques liens concernant, en tout cas, le sujet de la soirée, mais il y a aussi, évidemment, vous aurez accès à la chaîne YouTube d'Aurélien, de, de et euh, ce qui vous permettra de, de voir. Évidemment, euh, pour ceux qui sont impatients, qui veulent écouter en cinq minutes, il y a des fois des écoutes de plusieurs heures, donc, il faut le faire petit à petit, évidemment, ou il faut avoir le temps, tout simplement. Hein. et ouais, C'est un gros, gros travail, parce que je pense... Euh, moi, je, des fois, je me suis posé la question, je dis waouh, waouh, wow. le temps qu'il a dû y passer, <rire> c'est impressionnant. C'est beau, beaucoup d'investissements euh, quantitatifs et qualitatifs,
1: c'est-à-dire beaucoup de partage du cœur, hein, parce que c'est des sujets encore un petit peu aussi très délicats, et on est tous euh, forcément euh, liés à ça, hein, des, des sujets aussi... Euh, on va dire complexe que la mort. Et euh, bah, celui-ci fait 24 heures en audio. Alors, évidemment, il ne s'écoute pas d'un trait. Euh, il, se, il se lisse, d'autant qu'il y a beaucoup. C'est relativement riche et il y a pas mal d'informations. Donc, il, il se digère. Mais il faut le prendre un petit peu comme euh, on regarderait une série où, je euh, ouais, ne bah, sais pas, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs saisons et on, on se le lisse. Euh, voilà, on fait une petite heure de temps en temps. Et voilà, donc, voilà. voilà. Sachant, sachant qu'il y a une, une manière de, de régler la vitesse, parce que je suis volontairement lent, je mon temps, etc. Donc, on peut toujours le régler, euh, m'accélérer un petit peu. C'est ce que
0: font certains avec mes vidéos. Il est a euh, 3 heures, c'est <rire> trop long. Alors, on te met à 1,25, 1,5, 1,75. Bon, après, ça fait un petit peu bizarre. Mais, euh, ouais, c'est vrai que pour 1,25, un 1,50, un des fois, ça passe. Ça passe. Ouais. Voilà. Ouais. C'est. Bah, voilà. Non, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui peut être utile. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert. « Ouais, attends, euh, ça fait trop long, j'ai pas le temps. » Je dis « Ouais, donc c'est sûr que ça peut être utile. » Bon, après, euh, ça n'a pas le même charme, quand même. <rire> c'est un petit peu spécial. Non, c'est pas
1: la même chose. Mais bon, euh, chacun, euh, c est, c est... chacun fait comme il sent.
0: <rire> voilà. Oui, tout à fait. Mais écoute, euh, je... ouais, donc on va essayer de, de démarrer un petit peu dans le, le vif du sujet. Alors, je sais que as... tu développes assez... Euh... Ta façon de, de penser le déroulé, par quoi veux-tu commencer en fait
1: Alors, je pense qu'on va le faire justement pas trop structuré, ça va plutôt être de l'ordre de la, justement, le terme choisi, la causerie, l'échange. Okay. Euh, on a posé euh, quelques bases, une structure éventuellement pour se ramener, raccrocher à quelque chose de tangible au cas où. Et puis on va surtout jouer avec l'interaction, euh, euh, peut-être du chat. Moi, je le vois pas en revanche. Hein, je précise, c'est pas que je m'intéresse pas, c'est que je le vois pas. Donc tu, tu ouais, je ouais, ouais Oui, oui, oui.
0: Ben, là, je plaisir. regarde un petit peu. C'est vrai que j'ai moins sur euh, sur l'autre écran. Euh... Moi, il m'a fallu un autre écran parce que j'ai plus de place moi, sur pour le chat. Alors, si, si je puis dire juste
1: en, en préambule, alors évidemment, euh, comme tout hein, dans l'absolu, mais euh, ce dont on va discuter, il n'y a pas vocation à, 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 à divulguer une, une, une pensée absolue, hein, c'est juste relatif, subjectif, en fonction de, 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 de notre expérience de vie, notre ressenti, notre émotion, et surtout pour un sujet aussi délicat que la mort, parce que dans la mesure où il n'y a pas vocation à contredire, à, à mettre mal à l'aise, ni à prendre parti, encore moins. Il y a trois objectifs à travers, un, cette discussion, et au-delà, en fait, l'ouvrage dans l'absolu, il est bienveillant. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête, c'est... C'est pas une, un souhait morbide. Hein. Je pense que si certaines personnes me connaissent un petit peu, ils savent que j'essaie je, je, d'incarner la joie de vivre. Et euh, donc évidemment, le thème c'est autour de la mort, mais pas dans un sens euh, euh, satanique, enfin euh, 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 morbide. Hein. C'est au contraire, c'est la mise en relief, c'est la mise en lumière euh, de la vie, du vivant, avec un grand V qui In fine, inclut deux facettes qui sont la vie, la vie au quotidien et la vie euh, euh, la vie après la vie entendant la mort, l'âme, hors hors du corps. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, dans le sens où le titre est déjà plus ou moins évocateur à de nombreux égards, parce qu'il y a plein de, de niveaux de lecture à travers le titre. Également, la, la première, de couvre, qui, euh, première de couverture, qui, euh, qui est riche en symboles, je peux l'expliquer brièvement ce qu'il y a dessus. Donc, si je commence par le, le, le titre... Euh, mais, mais encore une fois, j'insiste, hein, le but du jeu, c'est vraiment, enfin le but du jeu, c'est, il enfin, y a trois objectifs principaux, c'est rassurer, ok, c'est-à-dire d'avoir un, un, comment dire, un, un, une, un rapport entre guillemets au trépas à la mort, qui a plutôt vocation à s'inspirer, je ne dis pas, d'une de, de, philosophie asiatique. Il faut savoir quand même que, euh, et ce n'est pas, pas une critique, hein, euh, les, la société occidentale, donc le monothéisme, euh, à travers le christianisme, l'islam, le judaïsme, euh, perçoit quelque part, et c'est notre éducation, qu'on soit ou pas catholique ou musulman, pas porte, hein, c'est notre éducation, c'est la culture, etc., qu'on le veuille ou non, c'est judéo-chrétien, elle a une perception du trépas relativement négative, c'est euh, la grande faucheuse, euh, on ne veut pas la regarder, elle n'a pas de visage d'ailleurs, etc. Et elle est euh, grosso modo euh, très noire. Tandis qu'en fait, en, en Orient, ce n'est pas non plus la fête, mais on célèbre malgré tout, quasiment la moitié de la planète célèbre euh, la mort parce qu'il y a pour eux une vocation à... Euh, en fait. Pour eux, la vie, c'est une expérience. C'est comme si vous étiez à l'école, à l'université. Et en fait, la mort, en fait, c'est de passer son examen quelque part et de voir si on l'a obtenu ou pas. Et si tel est le cas, bah, soit on se réincarne, soit on est dans l'au-delà et on aspire à quelque chose de supérieur. Ils le perçoivent comme tel. Donc, du coup, il n'y a pas ce côté larmoyant qu'on peut retrouver en, 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 dans, dans la société occidentale. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est rassurer par rapport à. À la mort, parce que c'est vrai que bon, c'est un état de fait, hein, dans la psychanalyse, dans n'importe quel type de psychologie ou d'analyse, la mort est l'un des plus gros coups près de l'humain, euh, bah, c'est la pomme de la connaissance, il sait qu'il va mourir, c'est un animal qui sait qu'il va mourir, on n'est pas des animaux, mais c'est ce que dit un grand philosophe, et c'est dans ce sens où... Euh, L'idée, c'est ça, c'est de se être plus serein. C'est sûr que si on savait à l'avance, je ne sais pas, pour un examen qu'on on sait qu'on va l'avoir, on serait un peu plus cool peut-être en cours. On serait moins stressé. Euh, un examen, une épreuve, euh, si on nous racontait quand un film débute sur la fin, euh, on est plus détendu dès lors qu'il y a un suspense. Donc, si on sait par avance si on a pas forcément une conviction euh, 100%, mais si on, on, on est plus en paix par rapport à un, un après, c'est vrai que ça détend un petit peu. Un, donc c'est en fait, c'est avant même de reposer en paix, comme on dit, reposer en paix pour un défunt c'est de vivre en paix, c'est ça l'idée, et on va voir qu'il y a un cheminement aussi pour y parvenir. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien entendu d'accompagner pour le deuil, c'est-à-dire bah, c'est toujours aussi difficile de rester là euh, par rapport aux défunts, mais il y a tout un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des rituels qui existent, quelles que soient les traditions, pour une bonne raison quelque part. La période de deux ans, les trois jours, etc., qui, sont, qui se retrouvent dans pas mal de cultures, et il y a en effet un, un accompagnement, qui est serein, qui, enfin, qui a vocation à l'être en l'occurrence. Donc l'accompagnement est trois, à vrai dire, ça semble étrange, mais ça se prépare. La mort se prépare euh, du même ordre que la retraite se prépare, c'est-à-dire à, euh, bientôt 60, 65 ans, on commence à réfléchir, c'est-à-dire que c'est une opportunité, c'est une deuxième vie, c'est une réincarnation. Si on a la santé, bah, on peut aspirer à faire euh, des choses qui nous plaisent, qui nous tiennent à cœur, être dans l'associatif, etc, etc. Et ça se prépare, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne l'ont pas préparé et qui ont un Problème à, à, à passer une autre forme de vie. Donc c'est ça l'idée. Se préparer à la mort, ça ne veut pas dire euh, on est toujours là à dire euh, oh, ah ben je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine. C'est pas ça. C'est pas un, un truc morbide. C'est vraiment de se dire euh, voilà euh, euh, si devait arriver ce qui doit arriver, ben bah, je suis serein parce qu'en gros c'est comme partir en vacances. J'ai nettoyé ma maison, je suis en paix avec les autres avec, parce que j'ai nettoyé, etc. Donc, ça on viendra à ça. C'est ces trois objectifs à travers. ce... Ce, cet euh, investissement quelque part et cette discussion aussi. Et euh, voilà, après on, on peut parler euh, brièvement, si tu veux, du, du titre, ce qu'il évoque euh, aussi mm -hmm. vite fait la, la, la page de goût parce que ça va être un, entre guillemets un, un support à la discussion parce qu'il y, y, y a pas mal de choses à dire. Peut-être tu, tu veux
0: rebondir là-dessus ben Déjà, euh, moi je vais le dire à, à ma façon comme d'habitude, euh, parce qu'ils sont habitués, la plupart des gens qui viennent ici sont habitués. Moi je j'ai une, une philosophie particulière je veux dire, euh, la mort, il faut la démystifier. C'est mmh. clair que c'est un moment, un passage, qui, évidemment, il y a la rupture avec le corps physique. Mais ce n'est qu'un passage, et quelque part, on se doit, quelque part, euh, de se préparer à ce passage euh, de son vivant. Voilà, je, je l'ai souvent dit de cette façon, je pense que beaucoup sont au courant déjà, mais bon, c'est vrai que dans le monde occident, euh, occidental, oui, en effet, euh, c'est assez, c'est souvent comme ça. Ouais, J'ai oublié de me remettre à l'écran. Donc, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. On a euh, une idée un petit peu, euh, ben, c'est la fin, voilà, c'est le terminus, voilà, c'est le terminus, alors qu'en réalité, c'est, euh, c'est un, c'est une épreuve, c'est c'est un test, c'est une façon de vivre, hein. c'est, oui, on est derrière des voiles d'oubli, euh, etc., on ne sait plus vraiment, il y a la souffrance du corps, on s'identifie au corps, etc., etc., il y a beaucoup de choses comme ça, donc, moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai dit, il faut réapprendre, ou se réapproprier la mort, ce mot, ne serait-ce que ce mot, la mort, ce n'est pas le terminus, c'est une étape, voilà. C'est un processus de transformation. C'est une étape, un passage d'un état vers un autre. Certes, il y aura un état de conscience qui va être différent, qui va se va être différent. Il y a, euh, il va y avoir une, une, on va lâcher entre guillemets derrière nous un corps physique, probablement une partie du mental, peut-être un état de conscience particulier. C'est pour ça que je dis, j'insiste, on doit se préparer à la mort et au passage pour ne pas être surpris, pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas être désorienté, parce qu'il y a énormément de d'histoires de, de un petit peu extraordinaires, un petit peu étranges, vraies, fausses, qu'importe, ce sont des légendes, des mythes, etc., mais il y a énormément d'histoires qui, qui citent des gens, des êtres désorientés qui ne savent même pas qu'ils sont décédés, et mmh. qui se trouvent entre deux, parce qu'ils n'acceptent pas tout à fait leur état. Ils n'ont pas lâché ce qui est en bas, s'accrochent à ce qui est en bas, et ils ne sont pas prêts à un certain jugement, alors qu'il n'y a pas de véritable jugement. Le seul juge à la limite, c'est nous-mêmes, quelque part. Voilà, enfin, c'est pour ça qu'il y a... Je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est mon état d'esprit, je pense que je l'ai assez dit sur cette chaîne, mais c'est vrai que c'était bon de le répéter encore une fois, et du coup, oui. Ton livre prend tout son sens ici, parce que euh, il parle quelque part de la vie, de la préparation, du trépas, et de l'au-delà. Hein, de l'au-delà, euh, qui est en fait euh, un peu mystérieux pour nous, parce qu'évidemment, euh, ça sera une découverte. Mais euh, l'au-delà, l'après, l'évolution, la transcendance, euh, comment évoluer, euh, etc., etc., voilà.
1: Voilà, alors en fait, il est quand je dis, parce que c'est pas qu'une un, focalisation sur, sur la mort, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un accompagnement, sans dévoiler nécessairement, euh, enfin, spolier le livre, mais en gros, c'est là. il y a plusieurs personnages, il y en a une vingtaine, hein, donc c'est euh, en gros, c'est la rencontre entre un grand-père, donc Georges, qui a 99 ans, et un petit-fils euh, qui a 31 ans. Tous deux sont athées à la base, d'accord Donc, euh, à 31 ans, il vient de finir ses études de médecine, euh, sa spécialisation, il est athée, et euh, quelque part, il va s'ouvrir à une forme de spiritualité malgré lui, qui porte pas son nom, en fait. De même, son, son grand-père, donc 99 ans, euh, il est au soir de sa vie, et euh, il va avoir un échange comme ça qui va s'instaurer, et qui va être très orienté euh, épicurisme, c'est-à-dire hein, une reconnexion à la nature, euh, à une forme de de transcendance. Le, le grand-père est, est, est paysan à la base, il n'a pas du tout été éduqué à quelque euh, religion que ce soit, spiritualité, mais il, a été, euh, il est très intuitif. Et du coup, bah, en fait, César, en quelque sorte, l'ont enseigné, euh, la terre l'a enseigné, quelque part. Donc, euh, il, il est cette union entre le ciel et la terre, malgré lui et il va transmettre des messages sans nécessairement avoir une culture, et c'est quelque part à la fois l'enseignant et l'étudiant qui vont créer l'enseignement, c'est-à-dire que, Quelque part, c'est l'érudit de théorie, parce qu'il a juste, entre guillemets, une culture de salon, en quelque sorte, le, le petit-fils va mettre des formes, il va lui donner des mots, par exemple, il va, dire, il va lui sortir connexion, il va dire, le grand-père, ah, oh, génial, c'est super, ce mot, oh, j'aime bien. Et tu vois, et en fait, ils vont arriver à une forme, il va s'instaurer des, des synchronicités, ils reviennent sur le passé, etc., etc. Et ils vont, enfin, le petit-fils va s'ouvrir à une forme nouvelle de pensée. Donc au départ, il y a un passage évidemment avec, avec l'ancien, 99 ans, qui bien entendu, il n'y a pas besoin de... Il va trépasser, il va mourir, euh, sereinement, c'est ça qui est intéressant, sereinement, et après va bah, s'instaurer en fait tout un, un chemin intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, il va être mené malgré lui dans une, une, une retraite initiatique en Mongolie, avec... Euh, retraite chamanique, donc avec un chaman, avec des intercesseurs, il va commencer à entendre la, la voix du grand-père, euh, il va penser à être fou au départ, et, et puis il va s'instaurer en fait une, la place euh, du défunt dans la vie de tous les jours. C'est ça qui va s'installer. Après, il va partir, il va être conduit en Inde, sur lequel il va étudier euh, la médecine euh, traditionnelle ayurvédique, puis en, en Chine, la médecine traditionnelle chinoise. Et il va revenir en France euh, établir une académie euh, de médecine nouvelle, d'enseignement, etc. D'ailleurs, il ne pourra pas l'instaurer en France. Il sera obligé d'aller dans une ville fictive, euh, Freiburg, qui n'existe pas, euh, en Allemagne, etc. Mais juste pour dire, il euh, n'y a pas... Alors, il y a notamment euh, donc, toute une période de vie, de passation, entre guillemets, entre euh, deux générations, okay, grand-père et petit-fils, et au-delà, donc une transmission, et au-delà, évidemment, bah, quand il trépasse, il va expliquer comment ça se passe pour lui, ce qu'il re qu a ressenti, comment ça s'est passé, euh, le fameux tunnel, le fa la fameuse scène, euh, voilà. Et donc, en fait... Tout ça va être dépeint et va être décrit, mais ce que je veux insister par là, c'est n'est pas 24 heures où on parle de la mort, c'est des témoignages de, de mi, etc. C'est vraiment c'est vivant. Véritablement, c'est j'ai voulu par ce biais, c'est le vivant qui, qui, comment dire, par définition, le vivant qui, euh, qui s'expérimente et qui qui décrit entre guillemets euh, euh, les scènes en quelque sorte. D'accord. Et, et on pourra venir notamment à cette notion parce qu'il le dépeint très bien, euh, entre guillemets, à sa manière, hein, de ce qu'il a ressenti du jugement dernier. Euh, ce fameux purgatoire qui n'en est pas, parce que comme tu l'as dit, en fait, euh, il explique bien qu'il s'est retrouvé dans une salle, une salle sans salle, une espèce de sas euh, euh, où il n'y a pas d'image, où c'est entre guillemets que blanc et qu'il il, il va commencer à voir en 3D, euh, euh, en 360 degrés, euh, toutes les images du film de sa vie et il va se les repasser tant qu'il veut. Et en gros, bah, quand il a décidé qu'il était en paix avec tout ça, bah, il passe à autre chose, donc ça peut durer... Euh, ça peut durer euh, plusieurs jours, comme ça peut durer euh, des années, des siècles, des millénaires. Et, euh, et ce que tu disais tout à l'heure, je rebondis, en effet, il y a des gens qui ne sont pas prêts, alors qui ne croient en rien, et qui ne sont pas prêts à la, à la mort. et notamment dans des cas extrêmes, à savoir euh, un assassinat, un accident. Il y, a des, il y a des entités qui restent sur le lieu, comme tu dis, soit ils ne sont pas conscients, ou bien ils se refusent à y croire. Et donc là, là s'installe cette notion d'enfer, d'enfermement, parce qu'ils sont prisonniers de leur chêne, de leur aigreur, de leur injustice aussi. Bah, quand un accident, en général, c'est évidemment un coup du destin, et tu te dis « mais pourquoi ?». Et euh, en fait, c'est ça. Et donc, euh, on va voir qu'il y a des moyens aussi, pour se décharger de, euh, de ça et partir en paix, c'est ça. Et en fait, l'idée aussi sous-jacente, mais peut-être qu'on y viendra après, euh, comment être en paix avec la mort et comment, euh, comment est, une fois qu'on est au-delà, euh, essayer aussi que les autres nous foutent la paix en quelque sorte. C'est-à-dire que toutes les charges émotionnelles, affectives, énergétiques, négatives, de remords, de regrets, que ce soit le défunt, que ce soit les gens qui sont restés, ou bien avant le travail, on invite, entre guillemets, on est invité plutôt à, à faire le nettoyage avant, mais c'est ça qui plombe, c'est ça qui matérialise, c'est ça qui empêche les gens, d'évoluer enfin, et d'être plus sereins. Et, et c'est vrai qu'on peut intenter des choses après coup c'est-à-dire des, euh, euh, des, des, des rites entre guillemets, je ne sais pas moi, euh, j'ai encore donné il n'y a, a pas plus tard que 3-4 mois à ma, à ma maman, euh, le conseil d'aller sur la tombe de sa mère et d'écrire une lettre pour euh, dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et pourtant elle n'est pas forcément croyante en quelque chose. mais qu'on soit croyant ou pas, c'est de la psychanalyse et ça permet de se décharger, de se dénerver d'une émotion. Et elle m'a dit que ça lui avait fait un grand bien. Et alors, peut-être qu'il faudra qu'elle refasse plusieurs fois, etc. Mais c'est un début, en fait, c'est ça que je veux dire. Ok
0: Donc après, je vais peut-être revenir sur, euh, sur le titre, au final. <rire> ok, ouais, mais je, à toi l'honneur. Tu parles, vas-y, exprime-toi. Non, c'est très bien pour l'instant, en tout euh, cas, c'est très clair en ce qui me concerne.
1: Alors en fait le titre évidemment tout le monde aura bien compris le jeu de mots euh, la mort l'âme or euh, donc euh, sous entendu que, que l'âme est éternelle hein, dans le sens où bah, c'est comme euh, je pense cet exemple de fluide hein, de l'eau est à la fois euh, H2O la, la formule chimique quel que soit euh, son état c'est-à-dire gazeux liquide ou solide de la neige ou de la glace et ensuite le cycle que vous ayez un verre d'eau euh, enfin de la, de la bouteille euh, que vous mettiez dans, le, dans un verre d'eau, que, que vous renversez sur la table, que vous épongez, que vous essorez dans l'évier, etc., et que ça passe dans les conduits, et ainsi de suite, ça, ça suit le cycle jusqu'à la mer, etc., l'évaporation, et que ça revient dans votre bouteille à la fin c'est toujours la même eau, c'est toujours H2O, et cette eau n'a jamais changé depuis le début de la création. Et ça, c'est pour reprendre l'idée, je sais que c'est plus sur un plan scientifique à l'échelle moléculaire, hein, c'est la critique qu'on peut me faire quand on dit... Euh mais ça ne s'applique pas euh, à, à la matière. C'est-à-dire, euh, Lavoisier, quand il dit euh, ⁇ euh, rien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme euh, ⁇ oui, j'en suis conscient que ça ne, se, comment dire, ça ne se cantonne pas à... Enfin, que c'est appliqué à la base à la matière, cela étant... Euh, L'idée sur laquelle je rebondis, c'est notamment euh, en préambule dans l'ouvrage, c'est une, une citation d'Einstein qui dit la chose suivante, je crois en une vie après la mort tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme et, et ne s'arrête jamais. Donc c'est en ça en fait cette idée. La mort, c'est sous-entendu, vous bah, sortez de l'enveloppe, ok, bon, bah, vous avez l'enveloppe, euh, le corps de Michel, et puis bah, les, quand tu trépasses, bah, tu deviens froid comme la pierre, c'est le musée Grévin, et puis bah, on va se souvenir de l'histoire qu'il y a, de tout ce que tu as initié, tes vidéos, on peut te réactiver par la mémoire, etc. Et, et ce qui est le plus important, c'est un, ce que tu as laissé, euh, et deux, après, euh, ce sur lequel tu vas, tu vas tendre, en fait. Et donc, vient s'instaurer. L'intérieur, donc ça, c'est la première partie hein, du titre uh -huh. L'âme hors, parce que tout le monde le, le perçoit comme tel. Ensuite, trait d'union, il est très important l'union, trait d'union, pourquoi Parce qu'il y a un moment, il y a un passage dans l'ouvrage où euh, ils font un petit peu des rites, hein, c'est-à-dire euh, qui cachent leur nom, mais il va aller euh, en forêt, bah, ça va être le rite de la terre, il va aller euh, le cours d'eau le lendemain la pêche, ça va être le rite de l'espace-temps. Euh, troisième, ils vont aller, c'est la Toussaint, donc euh, ils vont aller euh, sur, sur les tombes des ancêtres, etc. Il va lui raconter des histoires. Et en fait, il y a un moment donné où il parle, justement, il voit des défunts de guerre, la guerre de 14 et il en reparle beaucoup dans cette région de Lorraine qui a beaucoup souffert à l'époque, Quasiment une personne était touchée par foyer, hein, que ce soit un fils, un, un père, etc. C'était une catastrophe, une véritable boucherie euh, inhumaine. Hein, ce serait impensable aujourd'hui, au niveau des chiffres notamment. Et en fait, il explique, à un moment, il dit « Mais grand-père, à quoi bon tout ça C'est quoi le sens de la vie quoi ?» Il lui pose cette question, il dit « Mais c'est quoi la vie, c'est juste un trait d'union entre deux dates. » Et là, c'est glaçant en fait. C'est mm -hmm. horrible de penser à ça, ça fait peur, c'est angoissant. On se dit « Mince, c'est vrai, on a juste eu un nom. » De deux, deux date et ce trait d'union. Il dit justement, là tu touches le bon bout, c'est-à-dire qu'en fait tout dépend, ce que tu mets il y a trois petits points que tu peux visualiser dans ce trait d'union, ce trait d'union avec l'éternité ou pas, dans le sens où il dit, il y a une vie qualitative et quantitative on ne sait jamais ce qu'il y a derrière ces dates c'est-à-dire il dit, il y a des gens qui vivent le 90 ans et puis ils regardent la, la pendule du salon qui dit oui, qui dit non et qui, qui sont aigris, qui s'ennuient qui ne font rien nécessairement de leur vie et puis il y en a d'autres qui peut-être ont vécu jusqu'à 40 ans, 50 ans et euh, ils, vont, ils ont vécu euh, trois vies dans une vie, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont laissé une trace, ils ont laissé de la ils ont transmis, ils ont, euh, ils ont fait des choses. Et en fait, il se réfère à um, un auteur, donc euh, j'apprécie beaucoup, euh, pardon, un, un chanteur qui s'appelle Compay Segundo, donc c'est un cubain, c'est un équivalent de Georges Brassens, wow. et euh, qui dit une chose très intéressante, qui est simple d'ailleurs, il dit je suis éternel pour trois choses, j'ai planté un arbre, j'ai eu un enfant, et euh, j'ai écrit une chanson. Et en fait, ça prend tout son sens dans cette notion d'éternité parce que bah, l'arbre va faire une forêt, euh, l'enfant fera des générations et la chanson, bah, peut-être que là, présentement, il y a des gens qui sont en train de danser sur, sur les sons de, de Compay Segundo, euh, c'est ça ça, et euh, peut-être qu'ils vont, euh, ça va donner à des couples euh, Compay Segundo et ainsi de suite, des générations. Et surtout, il, il amène du bonheur dans la vie, alors même si c'est simple, hein, c'est... Euh, entre guillemets, que de la musique pour certains, euh, voilà. Et en fait, il dit, c'est ça, c est, c est, le sens de la vie, selon lui, hein, selon sa vision, c'est ce qu'on aura laissé euh, en, en tant qu'empreinte. Et pas nécessairement, euh, je suis star, j'ai euh, 100 000 euh, followers, etc., des suiveurs, machin, non, c'est un truc, ça peut être aussi euh, modeste, humble, à petite échelle, euh, voilà. C'est ça, en fait, l'idée euh, sous-jacente du trait d'union, et après l'éternité, là c'est une autre perspective, où on va peut-être passer un peu plus de temps plus tard, c'est cette notion éternité qui existe sans exister, qui n'est pas de l'ordre de l'humain, mais en plus, il y a un jeu de mots, éternité, il y a un H volontaire qui est lié, c'est un néologisme, à l'éther, c'est-à-dire le cinquième élément, c'est-à-dire ce qu'on appelle la quintessence pour les alchimistes, les hermétistes. Euh, le cinquième élément, c'est ce qu'on appelle en, en médecine traditionnelle chinoise le chi, le ki, chez les japonais c'est le raiki, et le prana. En fait, c'est l'éther, chez les grecs, c'est entre guillemets cette, ce cinquième élément qui, euh, invisible qui est censé euh, recouvrir et interconnecter toute forme de vie et de mort, c'est-à-dire le visible et l'invisible. C'est le lien, c'est le pont en quelque sorte entre le ciel et la terre. Voilà ce qui invoque euh, entre guillemets
0: le, 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 le titre déjà. Alors, quelque part, si vous avez 900 pages, juste si tu fais ça avec le titre, Rester toute la nuit, non, je, je plaisante. Non, mais c'est vrai que quelque part, c'est. je veut dire à quel point c'est profond quelque part, euh, que parfois euh, un titre, j'ai déjà moi aussi écrit, et, et c'est vrai que parfois, on prépare le titre, et au fur et à mesure, le titre évolue, et on le réécrit, et même à la fin, je dis dit, mais non, le, le titre ne correspond pas du tout à ce que je voulais dire, et finalement, on remet en forme. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'un titre... Euh, c'est à la fois évocateur et très symbolique. Ça doit, c'est une entrée en matière quelque part. Voilà. Voilà. Oui, le sacré sujet là. Là, tu t'es tu attaqué à quelque chose. Mais c'est vrai que je vais un petit peu, je pars un petit peu dans les chemins de traverse. Mais c'est intéressant parce que euh, je te, je te connais un petit peu et c'est vrai que tu as, tu es quelqu'un de, tu as plusieurs vies dans ta vie déjà. Donc c'est ça qui est intéressant. Tu as eu ou tu as encore, je ne sais plus trop, ta vie professionnelle, ta vie d'instructeur, de, de professeur, une vie plus spirituelle, une vie d'enseignant, mais beaucoup plus dans des techniques de compréhension, d'essayer d'aider les autres euh, aussi. Euh, C'est pour ça que tu es quelqu'un qui essaie d'être clair par rapport à toi et d'aller dans une direction intéressante. Euh, ta vision, la tienne. Et d'ailleurs, je veux rebondir là-dessus, c'est vrai que je pars des chemins de traverse, hein. parce que c'est intéressant, tu parlais de l'eau, donc on peut rentrer dans la mémoire de l'eau et tout ça, et en plus, il y a Oralou qui dit « Or », donc « or » à l'extérieur, « or » et « lien »« mille eaux hein? ». Et c'est intéressant, Donc, Tu trouves pas quelque part que le « or » et « lien » donc c'est hein, « l'or » et « lien » Et les mille eaux, les mille eaux. Et c'est un joli jeu de mots, c'est-à-dire dans l'engagement des oiseaux. Non, c'est vrai que c'est sympa, ça te correspond assez bien. Tu es dans les mille eaux et et tu tentes quelque part de recanaliser cette eau vers un seul flux quelque part. Il y a tous ces mille eaux et tu les recanalises. C'est quelque part ta mission. Tu vois, tu vois je suis parti bien de travers là, hein, tu as vu. <rire> non, c'est c'est assez intéressant. Alors, je te laisse continuer, tu vois, je te fais la petite parabole, à ce que, mais non, voilà, pour la question, je pense que c'est un petit peu trop tôt, je vais te laisser développer encore, il y a une question, oui. mais, mais qui oui, est un petit peu, parce que si vous voyez que quelqu'un euh, s'inquiète un petit peu, il parle déjà de réincarnation, je dis, pour l'instant, on va parler, oui. si vous le voulez oui, bien, si tu veux. Oui, oui, bien sûr de manière générique, mais on va
1: parler bien entendu de la réincarnation parce que c'est un passe-partout en fait, c'est un ouais. passe-partout qui conduira à plein de choses, et alors c'est intéressant parce que je rebondirai quand tu dis euh, j'ai plusieurs facettes, tout le monde a plusieurs facettes oui. et je crois notamment euh, à la, je dis ça souvent en, en, en conférence d'école de commerce qui n'a rien à voir avec la spiritualité pourtant il toujours, j'injecte toujours un petit peu d'éthique, de spiritualité et je dis je crois à la réincarnation euh, dans cette vie c'est à dire que à, à, à titre professionnel, comme à titre, euh, je pense qu'on a plusieurs vies. Moi, je n'ai pas vocation à être euh, chef d'entreprise toute ma vie. Euh, bon, ben bah, voilà, il y a 50 ans, je ne le serais probablement plus. Euh, voilà y a, y a, Et je pense qu'on est tous invités, et notamment dans cette ère de transition, de changement, euh, bon gré, malgré à, à évoluer en fait. Et euh, on a tous plusieurs casquettes de toute façon. Ça c'est une métaphore que je vais réutiliser, la notion de costume, euh, de garde-robe en quelque sorte pour oui. la, la réincarnation et la notion de personnalité aussi. On est différents, bon, il y a plusieurs auréliens entre le copain, le, le, le compagnon, le, 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 le gamin de 5 ans parfois, euh, etc. On est tous, on est tous, on a tous vocation. Euh, parfois, euh, vous avez 70 ans et vous êtes toujours euh, la gamine pour euh, votre maman de 95 ans. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, mais alors, pour revenir sur ce que tu disais sur un titre, un titre euh, a une, comment dire, une, une dimension à être condensée, euh, intense. Euh, et en fait, comme un prénom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours l'œuf et la poule. Tu as complètement raison quand il dit Aurélien, bon, j'adore le langage des oiseaux, donc Milo, en effet, euh, ça fait longtemps que j'utilise a aussi mis l'eau dans son vin, euh, ça, ah, veut oui. dire, ça temporise, il euh, y a aussi Aurélien, bah, dans le langage des oiseaux, euh, c'est la lumière divine, alors je n'ai pas prétention, à, à, à j'essaie juste humblement de la laisser passer, comme je peux, et les liens en fait, bah, c'est toute la vocation de ma vie, c'est-à-dire je tente humblement d'incarner et de faire des liens. C'est pour ça que quand euh, bah on, on s'est connu au départ, il y a plus de deux ans et demi, ouais. on avait fait un, un thème sur l'holistyle de vie. C'était une dimension, une vie holistique, sous-entendu globale, qui intègre les différents paramètres. Moi, je me, tu disais tout à l'heure, comment tu fais pour gérer et être différent En fait, je pense qu'on est une entièreté. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, des petits nous, des poupées gigognes. Je me souviens, bah, Laurent Fend, de d'Immédia m'avait posé cette question-là. Il m'avait dit... Euh, 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 comment, entre guillemets, euh, venant au, à la base euh, de, de, du commerce, comment on peut être spirituel Et j'avais dit que non, c'est l'inverse. Comment, en étant spirituel, on peut aller vers le commerce Parce qu'en fait, si tu veux, cette essence, enfin, euh, moi, je, je ne dissocie pas. Enfin, euh, il n'y a pas pour moi. Euh, je m'extrais. Hein, je ne dis pas c'est parce que je suis. Ouais, le... ouais, ouais vision c'est à dire je, 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 je ne je conçois pas euh, aller euh, à la synagogue à la mosquée à l'église à ou au temple peu importe hein, la, la confession ou autre ou de, ou de prier en fait pour moi la vie est une prière c'est à dire qu'en fait on peut voir du mysticisme du sacré même dans euh, entre guillemets la futilité de la mode j'ai essayé d'établir énormément d'analogies de parallèles entre une profession une des professions que j'ai pu avoir, à savoir le textile, et avec le fil conducteur de la vie, et dans le sens où ce sont les, les, les costumes de notre vie. Et en fait, c'est initiatique, tout est initiatique. Un, un copain me racontait euh, son boulot sur... Moi, je suis nul en technologie. Il m'expliquait en gros en quoi ça consistait, et je trouvais ça intéressant. C'était une sorte d'aspiration métaphorique de, de la conscience, les tunnels, les raccourcis, etc. Et ça me faisait penser à l'au-delà, en fait. Donc en fait, si tu veux, tout est initiatique et il faut, faut rien rejeter en fait dans, dans notre vie parce que c'est une question d'expérience. Donc bref, tout ça pour revenir sur ce que tu l'importance d'un nom, d'un titre et chacun chacun a porte euh, Michel, euh, euh, enfin, ton nom de famille, il porte un truc. À Make toi sure. de le chiffrer comme tu, comme tu l'entends, jouer comme tu le sens, euh, euh, voilà. Mais, et tout le, monde, tout le monde est invité. Enfin, je pense que c'est bah, rigolo de toute façon. Voilà, c'est plutôt s'amuser. Alors, juste aussi autre chose un petit peu en préambule. Ouais, la, la, la première de couve, alors on vient euh, première de couverture, on ne voit pas forcément, mais en fait, il y a un niveau de superposition. Alors déjà, il y a la notion ouais. de, de cadre. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de visage. En fait, c'est des cadres, c'est une superposition de cadres, et on verra tout à l'heure, ça va être un peu... Euh, parce qu'il faudrait quasiment 2-3 heures pour en discuter, mais la notion d'espace-temps et de conscience, parce qu'en fait, la réalité n'est qu'une juxtaposition illusoire de 24, secondes, euh, de 24 images par minutes, d'accord, donc, euh, euh, donc en fait ça n'est autre qu'une superposition de tableaux qui mis bout à bout donne une illusion d'espace-temps, comme Einstein l'a dit, euh, ce qui n'est qu'une illusion, j'insiste, et en fait qui continue à vibrer. Donc ça c'est la première chose, au-delà, ça c'est une première vision et on verra qu'en fait il euh, euh, y a une salle de galerie un peu partout qui continue à évoluer, donc pour montrer que le temps n'est pas un linéaire, ok ça, ce sera une autre histoire. Et surtout, en fait, que... Euh, il s'agit en fait d'un du, du, mouvement perpétuel et à la fois figé, qui est complètement paradoxal. C'est vraiment la philosophie orientale, c'est-à-dire euh, euh, enfin, euh, mouvement et non-mouvement. Mais n'allons pas trop loin là-dessus, juste gardons cette idée de superposition d'images. Au-delà, en fait, à l'intérieur, on, on voit trois, il y, y a trois symboles. Il y a loro le serpent qui se mord la queue, il y a le caducé et il y a euh, trois, il y a euh, l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, bien entendu, euh, euh, bah, les racines invisibles, donc c'est euh, le ciel et la terre, et aussi bah, l'invisible, le monde invisible, au-delà, et euh, qui euh, le spiritus, l'esprit, qui a un impact sur la matière. Donc l'arborescence, c'est la partie visible. On utilise énormément ce symbolisme de l'arbre pour la, la transgénéalogie, euh, la transincarnation, etc., à l'intérieur du livre. d'accord Donc c'est très symbolique, l'arbre est... Pour moi, l'un des comment dire des symboles les plus terre à terre, hein, mais qui est gorgé d'un enseignement très très profond. 1 2 la notion de Ouroboros, c'est cette notion de cycle. De euh, les serpents qui se mettent la queue, qui est euh, une, dans toutes les quasiment traditions euh, euh, précolombiennes qu'on retrouve en Asie du Sud-Est, donc beaucoup de traditions. Concrètement, ça veut dire quoi C'est en fait l'espace-temps. C'est pour ça que le grand-père s'appelle Georges. Georges qui terrasse le dragon le, le, dans la mythologie, euh, on va dire, euh, plutôt nordique et, euh, et anglo-saxonne. En fait, c'est. Euh, « maîtriser, maîtriser » le temps dans cette notion euh, un peu bouddhiste tibétaine qui dit « si tu ne maîtrises pas le temps, le temps te maîtrise ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est un détachement du temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus tributaire du temps. « Ah, oh, je pas le temps, machin, je le prends. Et surtout, je suis en paix avec le temps. Oui, je vais trépasser un jour, c'est pas grave. » Et donc, du coup, on se détache. Et on est aussi dans l'instant présent, etc. Donc, on donne moins d'importance à cette notion de serpent qui se mord la queue. Et surtout, en fait, le symbole serpent qui se mord la queue, c'est la notion de mu et d'éternel recommencement. De la mort naît la vie, et de la vie naît la mort, et ainsi de suite. Et ensuite, mais on pourrait développer euh, des heures hein, là-dessus, mais pour la faire simple, et ensuite, le cas du C, bah, en fait, c'est... Euh, c'est ce qui va, enfin, lui en tant que médecin à 31 ans, il y a un moment il a une sortie de corps en Inde, il a une extase mystique euh, pour une raison, et euh, il, bah, il tombe un peu en syncope et puis euh, il voit le caducé et en fait il dit, ah tiens, il commence à, à... et en fait on lui explique, mais en fait c'est Ida Pingala, donc le ying et le yang et au centre c'est Chouchouma et en fait on lui explique, bah, c'est la, la spirale de vie, Kundalini et en fait il se rend compte, il dit, on lui explique quand on lui enseigne Veda il dit mais tu sais euh, Hippocrate, euh, le père de la médecine euh, occidentale euh, il est venu en Inde il a été enseigné des, euh, des sagesses et euh, c'est ce que vous avez restitué et il dit, sauf que la vôtre elle est un petit peu caduque c'est à dire que vous êtes plus dans le, le, le curatif que dans le préventif, ça, on pourra en parler aussi parce que c'est une autre histoire, c'est le marché, l'industrie euh, de la santé mm -hmm. et en fait il dit en revanche quand vous regardez votre, euh, euh, le signe de la pharmacie il mmh. n'y en a plus qu'un, il n'y en a pas deux en fait, donc il n'est pas harmonieux, il n'y a pas Ida et Pingala qui créent Chouchouma, enfin qui créent, qui activent Chouchouma, donc l'unité, il n'y en a qu'un. Donc forcément tu es désorienté, c'est comme si tu ne gardais qu'un élément, euh, tu vois c'est comme si euh, euh, tu cassais une forme de dualité qui est nécessaire à l'existence. Bon voilà, c'est tout ça qui est déjà… Euh, est offert dans cette, cette présentation, mais qui est subtil, parce qu'évidemment, si, si on ne l'explique pas, ce n'est pas forcément... Euh, en plus, c'est assez petit, donc on ne va pas le voir nécessairement. Voilà, mais c'est déjà tout ce, qui, ce que porte euh, en lui l'ouvrage, et après on le développe, bien entendu, de manière, on essaie pédagogique et claire dans l'ouvrage, vu, vu qu'il est sous forme de roman, et surtout euh, le fait qu'il soit néophyte, qu'il ne connaisse pas grand-chose à la spiritualité, permet euh, bah, d'utiliser
0: des mots simples à la base. Hein, euh, dans, dans l'ouvrage. Ah, oui. c'est parfait, justement. Pour le mettre à portée de, de quelqu'un de non spirituel, de non initié, de néophyte, c'est parfait, ça. justement. Mais euh, oui. justement, j'avais un une petit peu une question personnelle, qui était parce que moi, j'ai toujours des questions un petit peu spéciales, tu le sais. Oui. Et, euh, lorsque tu écris, tu écris souvent, évidemment, tu, tu as à la fois l'histoire qui te dirige, c'est toi qui la canalise j'allais dire, vraiment la canalise, et en même temps, tu la vis, et tu vas incarner les personnages, parce qu'en fait, mmh. c'est toi qui va, ça va couler à travers toi, tu vas incarner le petit garçon, comme celui de 99 ans, et quelque part, tu vas vibrer, vivre à leur rythme, c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui t'amène à, déjà, un, tu joues leur rôle comme un acteur quelque part, comme une forme de petite incarnation quelque part quand tu quand tu écris ce livre et parce qu'il il faut, il faut euh, exprimer ce que le vieillard ressent dans son vieux corps et le petit jeune qui est excité qui bouge et qui là et qui pose des questions qui ne comprend pas etc et qui est dubitatif même s'il est il a il y a beaucoup de du Aurélien mature quand même dedans parce qu'il y a des questions qui sont pas toujours simplistes pour encore que les enfants ont parfois des questions très pertinentes à leur, à leur niveau, des fois qui déstabilisent d'ailleurs. Mais euh, du coup, comment tu amènes ces personnages Comment tu les crées s'ils sont créés ou le cré... ou Comment je vais le formuler Est-ce que c'est le personnage qui vient à toi ou est-ce que c'est toi ouais. qui le crées Tu vois
1: Alors, Ça, c'est une superbe question et j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Parce ouais. qu'en fait… C'est la magie de l'écriture, figure-toi qu'en fait, il euh, y a une réciprocité, c'est eux qui se créent, c'est eux qui prennent forme de vie, et il y a une notion un petit peu même mystique, euh, bon, sans aller trop loin, le golem, dans la mystique mmh, mmh. Euh, Aridim à où on insuffle une forme de vie. Mais en fait, c'est plutôt eux qui me racontent une histoire. Alors là, on va dire, oh, il est caché oui, oui, le monsieur. Oui, mais non, mais je et comprends très bien. En fait, ils se téléchargent et disent, voilà, euh, je, enfin, je, mais encore une fois, hein, ça semble un peu de la démence, mais euh, je suis ça, et euh, voilà. Et en fait, il y a une fiche qui s'installe, c'est-à-dire, euh, chaque personnage a une fiche, il est né à telle date, machin, il a une émotion, il a une vie qui ne va même peut-être pas forcément être retranscrite dans l'absolu, dans le livre, euh, avec toutes ses précisions, mais il a pris une forme de vie. C'est-à-dire que quand je dis je, lu, je lui insuffle une forme de vie, c'est même pas moi, c'est au-delà. Et en fait, euh, quand tu dis il y a une notion... Ma, le terme c'est empathique, c'est l'empathie, c'est-à-dire que je, je me mets dans le système intégré euh, du personnage et je le vis. C'est-à-dire que je vais te dire de manière très euh, surprenante, mais on peut l'entendre le, en fait, c'est pour ça que j'invite les gens quand même à, à écouter l'audio. Il y a un moment, euh, il y a plusieurs passages où les personnages, encore une fois j'insiste, ce n'est pas que l'armoyant. Il y a des moments euh, assez puissants, hein, quand euh, le grand-père euh, dépeint qu'il a perdu son, son gamin à trois ans euh, dans un accident, euh, il pleure il pleure, il est euh, euh, même si c'est entre guillemets déchargé, il explique je ne veux pas perdre cette, euh, cette, cette émotion de tristesse, sinon ça voudrait dire je ne suis plus humain et en fait il pleure donc c'est un passage un peu dramatique mais en fait on entend dans ma voix, on peut se dire est-ce qu'Aurélien a perdu quelqu'un euh, a perdu un gamin parce que je suis cette personne. Ah bon, après, c'est l'histoire de mon grand-père aussi. Donc, euh, je peux aussi la vivre, même si euh, je n'ai pas connu ça, en fait. J'ai pas ce témoignage. Il euh, y a un personnage euh, qui revient de Baraka, donc, euh, mmh. qui a changé, en fait. Et euh, Nathalie. Okay et en fait, elle, elle avait dépeint euh, l'amour de sa vie qui avait été décimé euh, dans une mission humanitaire par une erreur des Américains qui avaient bombardé un, un, un camp de réfugiés. Donc, elle l'avait tué et, et quand elle raconte ça, je pleure. Mais en fait, je réécoute ça, je connais l'histoire, mais ça m'émeut. Et bien, mm -hmm. elle n'existe pas, cette Nathalie. Elle n'existe mm -hmm. pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans la notion, entre guillemets, artistique, mais euh, je n'ai pas cette prétention à me... À me Tant je le cœur. Donc, dès lors qu'il y a une émotion, une transmission, oui, il y a une vie. Donc, ces personnages vivent véritablement, ils ont euh, euh, leur existence et en effet, euh, indépendamment quelque part euh, de moi. Mais oui, oui, c'est bourré de, comment dire, de symbolisme. Et puis après, évidemment, un personnage, on va aller puiser un truc réel, une invention. Un enfin, on est tous influencés sur. C'est un peu de l'assemblage aussi, hein, un personnage. Mais euh, ouais, ça évoque plein de choses en fait. Et, et la notion de création, si tu veux, même toute la métaphore en fait, de, de l'ouvrage, donc c'est les chapitres, il y en a 12, ce sont, en fait c'est une trilogie à la base, donc c'est des actes comme une pièce de théâtre. Ensuite, ce sont des, des, des étapes, donc ce sont comme des chapitres, et à, à chaque fois, il y a 50 tableaux. Tableaux en fait, c'est dans la, dans la dimension théâtrale. Pourquoi Parce que... Il y a une vocation à ce que ce soit le théâtre, la mascarade de la vie, avec laquelle il y a nécessairement les coulisses. Il y a un moment, il y a un, un chapitre bis, c'est-à-dire il dit le making of, quand il dit euh, ben, le grand-père euh, trépasse. Et à un moment, il y a une, la voix off, la narration qui dit à vrai dire, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Et puis il raconte une autre histoire en disant ben, en fait, si on a la vision d'ensemble avec la régie, etc., ça part un peu en délire. C'est-à-dire que c'est comme s'il dépeignait en fait, l'au-delà avec la manière dont ça s'est passé. Mais euh, tu sais, comme quand tu regardes un film, tu ne vois pas nécessairement que, je ne sais pas, que le mec euh, au son euh, est en train de bouffer un sandwich. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais, <rire> Je sais pas, mais, euh, <rire> ou le mec, l'ingénieur de la lumière, etc. etc. et on ne voit pas tout ça. On ne voit pas, on a coupé, il y a plein de, 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 de montages, etc., qui te donnent une illusion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je voulais faire ce pont entre l'art la de vivre. C'est vraiment le... J'hésitais, en fait, avec cette idée d'art de vivre, en fait, sur, sur le titre, en fait. Parce que l'art de vivre, c'est l'art à la base, indien, c'est ça. Et euh, parce que la vie, quelque part, quand elle est perçue comme ça, c'est un jeu théâtral où on joue des rôles, comme on l'a dit tout à l'heure, avec quand tu décryptais un petit peu le... Ma biographie en quelque sorte, mais tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde. Et on peut reprendre ses formes à travers euh, euh, différents costumes qu'on a eus antérieurement, réincarnation, etc. etc. Voilà, pour revenir sur, sur le thème, mais euh, c'est un, une très bonne question, mais on pourrait aller beaucoup plus loin sur la notion de personnage, parce que vraiment, il y a une dimension vraiment euh, personnelle, émotive, et, euh, et limite mystique, quoi, euh, dans les personnages. Il y a, en fait, c'est bête, hein, mais il y a... Il y a il y a une, une, une complicité où il y a une relation qui va s'instaurer, qui va s'installer, enfin euh, à travers les personnages. Je vais les aimer ou il y en a d'autres, je vais un peu moins les apprécier, etc. Et C'est vraiment bizarre parce que ça, on pourrait, euh, de manière euh, psychanalytique ou même ah, psychiatrique, ouais, euh, ouais de la schizophrénie, la même, ouais. <rire> le monsieur. Ouais, c est, c est, ça peut sembler surprenant, mais euh, bon,
0: voilà. Non, non, mais c'est très puissant parce que moi, je te donne juste mon petit exemple court. Mais euh, j'ai écrit moi aussi mon petit livre que j'ai gardé moi personnellement. Euh, J'écrivais et à un moment donné, j'ai eu l'impression que l'histoire prenait vie et que c'était moi qui l'écrivais. Mais et je la suivais, je, je découvrais l'histoire presque. Et j'ai dit oula, qu'est-ce qui se passe Je dis mais qu'est-ce qui va lui arriver <rire> Tu vois. Le, le, parce que moi, j'avais une idée générale, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et finalement, c'était beaucoup plus logique comme ça. Et j'ai suivi le scénario, euh, un autre fil qui, qui m'a échappé. J'ai dit, mais l'histoire prend vie, c'était étrange. Ben... Hein?
1: Bah, ça m'est arrivé à bon nombre de reprises, en fait. Ah. Et euh, figure-toi, quand je te parle de la magie, la magie, euh, j'ai un ouvrage, les contes d'apothicaire le septième volet, ça s'appelle l'écrit 20, c'est un écrivain entre guillemets raté, et il y a ces six personnages, des, des, enfin, pardon, les différents personnages de ces six contes précédents à la fin, qui viennent un peu comme la, à la fin d'un défilé de mode, et qui lui apparaissent en disant euh, « Attends, tu nous écris, pourquoi tu ne mets pas en pratique ta philosophie ?» Et en fait, euh, il, est, il est détourné par un livre qu'il a laissé inachevé, dans lequel l'histoire, c'était un personnage qui écrit pour lequel tout ce qu'il écrivait prenait forme de réalité. Et mmh. le pire dans l'histoire, c'est que ça a eu un impact sur ma vie, parce que la personne qui faisait les illustrations est devenue ma femme. Alors que en plus, euh, bah, on se connaissait pas. Et dans le livre, euh, j'écris que voilà, j'aimerais euh, de cette personne qui, enfin, dans la partie dé décryptée, euh, qu'elle devienne ma femme, avoir des enfants, etc. Enfin, le truc, mais j'ai euh, jamais fait en hein, déclaration comme ça. Le truc, euh, et c'est comme si le fait d'avoir écrit ça, c'était euh, inscrit dans la matière. Et donc, euh, et encore, il y a une autre histoire derrière qui va arriver d'ici ah. quelques mois. Et, si tu vois ce que je veux dire,
0: l'enfant. Ah ouais, non, non, mais voilà, c'est vrai que c'est très complexe. Une hein?
1: mystique, quelque part. Euh, bon. Après, il faut croire aux belles histoires, on peut dire que c'est des coïncidences, des synchronicités ou tout simplement un conditionnement. J'écris ça, donc du coup, j'y crois et
0: je l'autoralise. Ça oui. marche aussi. Oui, ou que, ouais, de l'inconscient, de... l'inconscient qui parle. Ouais, c'est ça. Ouais. ça et... en fait, tu... Mais, mais c'est vrai dis... que pour, pour ceux qui l'ont vécu au moins une fois, ils se disent, il oh, y a des fois... Tu, euh, où ça va là, l'histoire, c'est pas du tout ce qui était prévu, presque à la limite, tu vois. C'est pas du tout ce que j'avais prévu dans les grandes lignes. Et puis finalement, tu vis l'histoire, je dis, mais comment ça va se terminer Parce que je, je dis, mais même mieux, le plus dur, c'est à un moment donné, comment je vais finir C'est. Euh, mmh. Parce que la fin est terrible. Je dis, mais comment je, je vais achever ce truc. Parce que je sais pas. Mais euh, c'est vrai que c'est assez étonnant et c'est là qu'on se heurte à la limite de de l'inconscience, ou de la conscience, et des couches, des strates, qui sont en nous, auxquelles on n'a pas accès, des facettes, hein, des facettes. tu parlais de costumes pour les personnages, mais aussi dans la conscience, il y a des facettes de nous-mêmes, souvent je le disais à ma façon ici, euh, notre mental, le mental égo, mais le mental aussi du raisonnement, il est construit sur des multiples couches, de personnages, de nos ancêtres, de l'éducation, de moralité, etc. Et finalement, tu dis, euh, euh, est-ce que tu es vraiment conscient de tous les mécanismes sous-jacents qui composent ta personnalité, de ce que tu es Et c'est vrai que c'est là qu'on comprend pas, et certains sont dans la victimisation, ou dans la culpabilité, etc. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont piégés dans un schisme, de, euh, un, un truc mental, et qui dit, mais ça m'appartient pas, ça, en fait
1: c'est toute la dimension de la prison égotique pendant voilà. euh, le fait que, bah, comme tu as dit, on s'est mis des masques qui sont euh, éducativos, donc l'éducation, la société, euh, la dimension sociale, ton entourage, tes proches, ta famille, etc. Et donc, du coup, on adhère ou on rejette, mais même quand on fait un rejet, on est impacté. C'est-à-dire, euh, bon, bah, je ne pas ça, je ne pas le même schéma que mon père, mais finalement, ça m'impacte in fine. Et en fait, il y, y a toute une espèce de, 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 de couche comme un oignon, qui s'établit, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Persona, ça veut dire les masques, hein, comme la, la mascara de, de, de la Grèce antique, la dramaturgie, on mettait un, un, un masque qui sourit pour dire « voilà, je suis un personnage content » ou inversement. Ça, c'est la personnalité et la petite fibre à l'intérieur de la personnalité qui est l'ego, l'ego c'est la séparation, c'est la séparation avec l'unité. Donc du coup, en effet, c'est ce que j'aime à dire, c'est la, la prison égotique. C'est une prison dont les murs n'ont d'existence parce qu'on a donné une raison d'être aux au murs. Et c'est ce qu'on voit dans tout accompagnement de développement personnel en psychiatrie, en psychanalyse et autres. C'est que ce n'est pas si simple de les, de, les, de les transmuter, de les dégager, de les détruire, ces murs, parce que si, en fait, s'ils sont ancrés dans l'inconscient, euh, c'est comme un tatouage. Alors, en fait, l'inconscient, ce sera un tatouage. Et euh, si on t'a dit euh, quand t'étais gamin, euh, je sais pas, euh, je sais pas, t'as fait tomber un truc, et puis euh, je sais pas, ton père ou ta mère te, te dit « Ah, oh, t'es vraiment un bon à rien !» Et toi, tu l'as emmagasiné, tu y penses plus nécessairement, c'est un tatouage, et puis tu as beau te, te laver avec n'importe quoi, etc., il partira jamais. Donc si dans ton inconscient, euh, tu te fais virer, tu diras « Ah, oh, finalement, euh, là, il avait raison, je suis quand même un bon à rien. Ou, euh, tu vois, et tu vas te confronter dans cette espèce de... Et il faut aller vraiment puiser pour nettoyer le tatouage, il faut y aller, hein. c'est-à-dire que ça doit être de l'hypnose, ça peut être des soins, il y a plein de techniques, mais ça veut dire qu'il faut aller creuser très profondément. Et en fait, on en vient en fait, à, à cette notion de faire le pont avec euh, partir en paix euh, avant, parce que reposer en paix, on peut reposer en paix si... J'insiste, l'entourage nous fout la paix, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il ne pense pas à nous en mal. Oh, le vieux con ou machin, tu vois, ce genre de truc, ça, c'est pas très cool. <coughs> Pardon. Et surtout, si on a fait le ménage. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien de pire que les remords dans la vie. En fait, euh, c'est ce qu'il dépeint, en fait, dans le, dans le, dans le passage. Il dit, bah, en gros, euh, bah, avec ton grand-père, euh, ça s'est super bien passé, son espèce d'auto-jugement, son auto-analyse, son, son jugement dernier, parce qu'en fait, il avait tout nettoyé. Donc en gros, il était déchargé émotionnellement, il avait un gros conflit générationnel avec son père, je parle le personnage, hein, le, le vieux, parce que c'était une gueule cassée, il revenait de la guerre de 14, il avait une face complètement défoncée, et à moitié le foule, il leur foutait sur la gueule. Donc il les battait, il était alcoolique, et il a, par, il a, il a pardonné à son père, parce qu'il a compris que c'était... Euh, bah, les, les, la saloperie de la guerre, hein, euh, il a vu des trucs abominables, etc., il est devenu à moitié fou, et il a, il a pardonné à son père, ce qui a permis qu'il euh, parte véritablement au soir de sa mort en paix, parce qu'il était en paix avec tout le monde, avec ses congénères, avec ses, ses aïeux, partis ou pas, avec euh, ses personnages, il a juste laissé un petit truc avec son fils, où euh, il lui envoie une lettre en, en expliquant, euh, enfin ils sont en conflit, mais en expliquant, en pardonnant, etc., etc., et, euh, et en fait, il fait cette démarche. En fait, pourquoi le pardon est si important dans toute, euh, tout dogme, dans toute spiritualité, euh, et notamment dans la religion juive, c'est ce qu'on appelle, euh, mais dans toute, hein, le Yom Kippour. Et il est très symbolique. Le Yom Kippour signifie en hébreu le jour de purification. Pourquoi Parce qu'on et c'est quoi le schéma Il est, il est très intéressant, euh, Michel, je t'ai fait du mal et je te demande pardon ce jour-là, donc mmh. j'essaie de me purifier en te demandant pardon, et toi, théoriquement, euh, tu, peux pas, tu ne peux pas refuser mon pardon, alors ça ne peut pas être aussi facile, hein, du mmh. genre j'ai fait de la merde, j'ai fait un génocide, Oh, le jour de pardon, euh, on m'excuse, non, ce n'est pas aussi facile, mais le schéma on peut le comprendre de manière, sans aller dans les extrêmes, hein, dans tout... euh, il, est, il est intéressant, ça veut dire qu'en fait, on se purifie mutuellement, parce que c'est jamais bon que tu gardes une rancœur envers moi, ce n'est pas bon que je ressente euh, bah, une gêne par rapport à ce que j'ai mal fait, donc je me... je, je me... Je... Je nettoie et je, en fait, je, je rectifie pour revenir dans une rectitude. Et en fait, on est invité et on n'est pas obligé d'attendre la dernière minute. Euh, ah, On va bientôt y passer, on sait qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, on peut le faire au quotidien. C'est comme une mise à jour, c'est comme s'il y a des gens qui ont besoin de… C'est une métaphore, ils font la vaisselle directement après manger, comme s'ils si sont tranquilles, ou bien il y en a qui le laissent traîner euh, la journée, la semaine, j'en sais rien, et, euh, ou pareil chez eux. Donc, soit tu te dis, ah bah, dès que je pars en vacances, euh, euh, je vais tout ranger au cas où il y a un problème ou autre, parce que c'est quand même plus sympa de re retourner chez soi en, après une semaine de vacances euh, et d'avoir tout nickel. Ou bien, tu le fais au quotidien et c'est plus agréable à vivre. Et c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et c'est dur, le pardon c'est dur, c'est dur, c'est dur. On est tous d'accord. On a tous, je veux dire, on a tous des bonnes, mauvaises raisons, et j'insiste sur bonnes, mauvaises raisons, de détester quelqu'un. Mais vraiment, euh, une injustice, etc. Elle m'a trompé, il m'a trompé, euh, des, des traumas, etc. C'est vrai. Mais ce qui est difficile, je sais qu'il y a des gens qui me reprocheront ça, mais ce n'est pas ce que je... Enfin, ce j pas moi qui l'ai inventé, c'est ce qui est dit, l'âme choisit son schéma de vie dans une organisation globale de confédération d'âmes, de constellation d'âmes, et nous sommes ici pour expérimenter. Expérimenter, c'est-à-dire euh, euh, se confronter à notre ressenti, nos émotions, etc. Et pourquoi, on va me dire, mais pourquoi tant de... De souffrance. D'ailleurs, c'est des questions qui sont posées dans l'ouvrage. Il y a un moment, euh, il ben oui. très euh, et Il pose la question mais comment un gamin de 3 ans meurt et Comment tu justifies ça Ou euh, bah, Nathalie euh, Goldman, c est, c est, sa, sa mère est sortie des camps. Donc elle a fait Auschwitz, toute sa famille a été décimée. Donc comment tu justifies ça Comment tu justifies un ouais, génocide ouais, Toutes ces questions, évidemment, qui ont un sens. Euh, si Dieu existait, pourquoi il laisserait bah, le libre arbitre au-delà, c'est. Euh, alors, c'est dur à admettre. Enfin, on fait expérience de ce que l'on n'est pas, ce que l'on est. Comment saurait-on ce qu'est la justice si on n'était pas confronté Ce qu'on vit aujourd'hui, on met en lumière ce qu'était notre liberté, notre euh, capacité à, à, à sortir comme on le faisait avant, qui était une normalité. En temps de guerre, ce n'est pas une normalité. Euh, la, la, la qualité d'expression, moi j'ai vécu dans un endroit pendant plus d'une dizaine d'années où encore maintenant je ne peux pas dire où c'était, bon, on n'est pas con, on sait où c'est, où on, on a une, un labourage des consciences, où on est martyrisé par une jachère de la pensée, on ne peut pas penser par nous-mêmes, euh, bah, ça met en relief. Euh, la liberté, la démocratie, etc., tous ces grands mots qui étaient pour nous des institutions intouchables, etc. Ben non, il n'y a rien qui est intouchable. La, la, en fait, il y a un moment, quand il dit « mais la raison d'être », et il dit, parce qu'il parle de la guerre de 14, il revient beaucoup dessus, il dit « c'est peut-être ça, la raison d'être de la guerre, mettre en relief et donner un sens à, à la paix ». Et alors, c'est extrême, hein, mais donc on en revient à cette idée qu'on est là pour expérimenter et de savoir concrètement ce que nous sommes profondément, notre âme, le véritable « je suis », qui n'est pas le « je suis » aurélien avec l'enveloppe, avec, euh, avec, euh, etc. Je ne parle même pas des habits, je ne parle même pas de l'ego, je ne parle même pas de la personnalité. Je pense que, euh, entre guillemets, le, le personnage qui a toujours été d'une vie à une autre, en fait. C'est ça, euh, l'idée.
0: Ah, c'est bien. Là, je me remets à l'écran. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un... Euh là tu abordes des sujets très très complexes, de la conscience de l'ego, du mental, du vécu, de l'expérimentation, de la compréhension de, du pourquoi des choses, de, de pourquoi du, de l'histoire, pourquoi l'un a plus, l'autre a moins, pourquoi lui est beau, l'autre il est laid, pourquoi il est handicapé, pourquoi il souffre, pourquoi l'autre a, a tout, et il est même pas heureux d'ailleurs. Et, et oui, c'est vrai que quelque part, euh, moi je me posais des questions lorsque j'étais très jeune, je me disais, putain, dans l'Église, c'est dingue quand même. Tous les, les saints sont des martyrs, quelque part. Ils ont tous souffert le calvaire, ils meurent jeunes, ils ont des maladies extraordinaires. Et, et puis, on parle très peu, mais on parle des apôtres, mais ils ont été traqués, martyrisés, parce qu'on on dirait que les Évangiles se sont faits toutes seuls, mais c'est pas le cas. Bon, même mmh. si c'est un assemblage extraordinaire, on sait pas trop qui a écrit ça, 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 mais il y a plus de 60 Évangiles, mais les Écritures, etc., et c'est vrai que quelque part, on voit bien que derrière, parfois, un message fort, une société, une bien-pensante, va résister de toutes ses forces pour oui. pas que cette vérité éclate au grand jour. Il y a des résistances de partout, il y a des souffrances. Les guerres sont des atrocités, on se dit, mais comment c'est possible Même des fois, tu te dis... Ne serait-ce qu'au quotidien. Moi, j'ai vu une scène insoutenable, pour moi, euh, voir quelqu'un battre son chien à mort. Alors, moi, j'ai dit, j'y je, je, vais. Ouais. Dit, euh, je préfère prendre le coup, moi, des fois. Tu vois et parce que j'ai dit, non, arrête. Ça suffit, quoi. C'est insupportable, quelque part, tu vois. Et intolérable. Je dis, mais il faut arrêter. Peut-être que le type souffre, etc. Et qu'il exprime sa souffrance comme ça. Mais c'est vrai que à un moment donné, je me dis... Euh, oh, c'est pas à moi de pardonner ça quelque part, mais ça se passera entre lui, j'allais dire, il y a autre chose, et sa conscience. Mais c'est mmh. vrai qu'il y a toutes sortes de processus comme ça qui fait, auquel au cours d'une vie, on est confronté, pas qu'une fois, et parfois face à une certaine injustice, où mmh. certaines disent même des prêtres, des, des gens, des religieux qui qui sont en, en désaccord avec Dieu entre guillemets. Et euh, oui, après ils se il, il se réconcilie parfois en fin de vie, etc. Parce que quelque part, il y a une mauvaise compréhension, parce qu'on y met toujours une dimension humaine à tout ça, et mmh. on, on le colore de, de nos expériences terre à terre, parce qu'on s'identifie à l'histoire et au personnage, on vit à l'intérieur, et, et du coup, à un moment donné, on oublie même qui on est, parce que je reviens un petit peu sur la finalité aussi de, de ton histoire, de ce que tu veux expliquer, oui, il euh, y a beaucoup de choses à, à mettre en... à se libérer, tu parles d'énergie, de cristallisation émotionnelle, de rancœur, hein, de regrets, de remords, tout ce qu'on accumule au cours d'une vie, et euh, à un moment donné, il faut poser ses fardeaux, parce que, lors du trépas, justement, ben, tout ça, ben, c'est comme des sacs de plomb, hein. c'est même plus de la pierre, hein. c'est... tu dis, mais... il faut que tu lâches tout ça, c'est... c'est fini l'histoire, allez, tu lâches maintenant et certains s'accrochent désespérément. C'est même plus de l'attachement, c'est carrément des chaînes, des chaînes. Et certains s'accrochent. C'est ce que je disais souvent. Je le dis souvent sur cette sur cette chaîne. Je le dis. J'ai dit beaucoup de personnes s'accrochent désespérément à leur souffrance parce qu'ils n'ont que ça quelque part. Ils croient qu'ils ont que ça. Ils s'accrochent à leur douleur. Et ils veulent bien l'exprimer. Tu vois, moi, je souffre. Et, euh, je suis OK. Mais, euh, c'est vrai que j'ai le respect pour ça, mais tu n'es pas obligé. De... Et à un moment donné, c'est vrai que c'est toute une. Il y a une prise de conscience qu'on veut ou pas. Et c'est vrai que là, tu, tu abordes tous les sujets très, très complexes et un éventail extraordinaire d'émotionnel, de, de compréhension, de niveau de conscience, euh, qu'il faut avoir. C'est pour ça que, bien souvent, il nous faut apprendre ici à avoir, oui, le regard humain, la souffrance est là. Elle est terrible. Elle est même difficile des fois. Parfois, on est très embourbé dans cette souffrance. On n'arrive pas à s'en dépéguer. Il faut être aidé par quelqu'un pour se faire sortir de là. Parce qu'on n'a plus la force. On est épuisé, laminé. C'est très dur. Et, et du coup, à un moment donné, et du coup, il faut arriver à développer cette partie haute de nous-mêmes. Ce regard d'en haut. Dire « Ok, ok, c est, c est, je, je dénigre absolument pas ta souffrance. » Mais vraiment pas. Au contraire. Contraire. Euh, euh, mais à un moment donné, il va falloir. Regarde, vu d'en haut, comment ça se passe. C'est autre chose. L'histoire, c'est pas la même. Tu, tu la vois à part ton petit trou de, de serrure. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Donc voilà.
1: Non, et surtout en fait, une peine n'est pas, euh, comment dire, rationnelle en soi. C'est-à-dire que quand il à un moment, il prend l'exemple, le petit gamin qui s'est fait voler son goûter, qui est vraiment en ah ouais, détresse ouais. totale. Bon, bah, quand on lui en reparlera dans 30 ans, il rigolera. Ah, oh, le petit salaud, il me l'avait piqué, le mon goûter, il me l'avait écrasé, ou je sais pas, il m'a dit un truc à la, à la con, ah, bouche en cœur, machin, c'était mignon. Mais. Ah. À ce moment-là, l'enfant, c'est la détresse. Il n'a pas ce recul. Et en fait, quelque part, il y a un moment, euh, euh, l'esprit, euh, enfin l'intercesseur, le, le, à travers le chaman, explique ça. Il dit en fait vos soucis, une fois que vous êtes au-delà, euh, c'est comme si vous regardiez la planète avec entre guillemets, il euh, n'y bah, a plus de relief de la lune, euh, de, de, de l'espace, euh, tu ne vois pas les montagnes, tu ne vois pas le relief, les montagnes, les, enfin, les hauts et les bas que tu as eu euh, que ce soit un moment de plaisir ou autre, tu ne le vois plus, parce que tout est nivelé en quelque sorte. Il dit, euh, bon bah, euh, vos petites euh, tromperies vous vous êtes fait virer, hein, tout ça ça, ça, ça va disparaître, vous, vous n'y penserez plus. Et en fait, il pousse le vice, entre guillemets, c'est pas un vice euh, négatif, à, à, il, en fait, il y a un moment, il dépeint les réincarnations d'une personne. Il y a un, un personnage, en fait, qui s'appelle Gabriel, euh, qui est d'origine amazonienne, donc, alors, c'est germinal <rire> sa vie, ah ouais. c'est Germina. Des temps modernes. Et en gros, bon, elle a été, pour te dire, euh, ses parents décimés euh, des, des indigènes brésiliens. Elle met dans une, une famille euh, de spirites, euh, le père euh, là-bas, etc. Elle, elle remet dans une famille française, elle est violée, enfin, la totale, quoi. Elle est mise ensuite, elle se, elle se sauve, elle devient droguée, prostituée, euh, etc. Bon, The Total, 9 euh, ans d'hôpital psychiatrique et à, elle a une révélation à 50 ans. On la sort de là. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on appellera on pourra peut-être développer un walking c'est-à-dire mmh. qu'elle a une elle a un esprit qui vient l'aider la, la, et en fait elle elle incarne quoi euh, la cause perdue qui mmh. n'est pas toujours perdue c'est-à-dire qu'elle a et elle a un passé mais incroyable on lui dépeint les douze vie euh, principale qu'elle a eue, elle en a eu beaucoup plus que... On, on Mais des trucs atroces du genre à un moment... Euh, et elle, en fait, elle a été l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'elle a fait partie des élotes euh, zélés, qui ont des, la minorité juive, qui a, qui a, entre guillemets, balancé Jésus, etc. Euh, après, elle a fait partie... Euh, euh, en fait, elle a été à la fois toujours... Euh, coup de volant à gauche, coup de volant à droite, mais des trucs immondes du genre, elle a été première chrétienne, et en gros, euh, donc euh, suppliciée à, à Rome, et en gros, euh, elle se fait euh, crever un œil par un lion, ensuite à moitié manger, mais il a plus faim, donc tu vois le truc qui se passe trop mal, elle, 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 elle est euh, brûlée par le soleil pendant toute la journée, tout le monde l'a oubliée parce qu'elle n'est même plus le phénomène de foire, et il y a les gamins qui s'amusent à lui jeter des grosses pierres dans la tronche. Et le truc, même, même l'esprit qui dit « mon Dieu, oh, du genre mais quelle horreur wow. !» Et en fait, en dépeignant ça, toutes ces vies qui étaient elles avant, il y a un détachement. Parce que si tu réactives en disant « oh putain j'ai été tout ça et tout » et que tu reprends euh, toutes ces peines-là, Quelque part, tu dis, mais je ne peux plus vivre, c'est pas possible. Et quand tu, lui, quand tu dépeins toute sa vie d'avant, euh, limite, euh, ce n'est pas une récréation ce qu'elle a vécu dans sa vie présente, mais euh, limite un peu. Et en fait, pour, pourquoi je dis tout ça, c'est qu'il y a nécessairement, la peine est à relativiser, mais c'est très difficile de relativiser. Ce que tu as dit est très juste. Bien souvent, on a besoin d'une aide extérieure. Euh, je vais dire deux choses. Une, une aide extérieure, parce que c'est comme dans les sables mouvants, il voilà. faut une personne. Une, un bout de bois ou machin pour t'aider hein. exactement mais mais par ailleurs on ne peut pas aller aux toilettes à la place de quelqu'un tu peux lui expliquer tout à comment à fait ça fonctionne euh, ok bon tu vas lui faire un dessin tu prends le papier machin enfin, je suis désolé d'être vraiment ouais, euh, ouais, ouais, ouais. non c'est c'est clair mais tu peux pas faire à sa place et ça c'est vrai pour tout l'éveil le euh, développement personnel c'est une état d'esprit, discipline. Et je sais que c'est complexe. Encore une fois, moi, j'ai connu la dépression, donc je ne néglige pas du tout. Et euh, j'ai... J'ai pendant un an prémédité mon suicide. Donc euh, voilà, j'avais 18 ans à l'époque. Donc c'est triste le, dans l'absolu. Donc euh, j'ai un profond respect pour les gens qui sont en dépression, euh, mais justement, je, je, je sais qu'il n'y a pas de, de cause perdue. Voilà, c'est ça que je, c'est le témoignage en fait. Ouais, Et même. encore une fois, euh, on a tous, encore une fois, peu importe, euh, tu, bah, tu prenais l'exemple parfois des névrotiques, les stars, bah, ils ont tous, ils ont les, ah ouais. les meilleurs. Mec, meuf, nana, machin, euh, le yacht qui va bien, enfin tous les trucs qui, entre guillemets, matériels, euh, les drogues, les machins, et les, bien souvent, malheureusement, en euh, 90% des cas, ils ne sont pas équilibrés et ils sont dépressifs. Et on peut leur dire « mais non, mais t'as tout, t'as tout, comment tu peux ?» Il ben, n'y a pas à de rationaliser. Dès lors que tu as mis tes lunettes noires, euh, le soleil, tu ne vois plus, euh, le ciel bleu, la beauté d'un arbre, etc., le rire d'un enfant, tu ne vois plus. C'est l'histoire du goûter, euh, de l'enfant écrasé, tu... tu, tu tu ne vois plus. Donc,
0: euh, donc on peut aider, mais on ne peut pas faire à la place non plus Ah euh, euh, ouais, non, mais euh, là c'est... Euh, J'ai essayé... C'est que c'est... J'essaie de, de témoigner à, à ma façon, de témoigner aussi un petit peu la, à ma façon l'allégorie. Euh, J'en ai parlé plusieurs fois, deux fois je crois, l'allégorie de Platon, une euh, fois qu'on est dans oui, la, la, la grotte, la caverne. La caverne mmh. ouais. Et mmh. euh, donc, euh, et quelque part... Euh, l'extérieur, c'est dangereux, c'est inquiétant quelque part, Et alors qu'en fait, si tu arrives à dépasser ce qui est très difficile, ta peur, ton appréhension, tes doutes, ton, tes enseignements presque, peut-être même de génération en génération, tu as dit attention, il y a eu des monstres, on s'est fait manger dehors, il y a des, des, des trucs immondes dehors, donc évidemment à la fin, il y a quelque chose qui a été entretenu, et après, il y a, quel, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va sortir, qui, et, qui va, et puis une fois qu'il est sorti, il, il se dit, mais comment j'ai pu rester, quoi, mais il a fallu, à un moment donné, franchir ce, ce mur, impalpable, illusoire, le mur de la peur, comme je l'appelle souvent, ce mur qui semble infranchissable, il est, il est je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas, mais non, c'est bien souvent, il y, a, il y a plus derrière tout ça, la peur de la peur, plutôt que la peur elle-même, parce que, une fois qu'on vit le moment présent, la peur disparaît, en fait. quand on est dans l'action et le mouvement, la peur disparaît, mais c'est l'appréhension qui fait que, de coup, on se heurte à une phobie qui, qui n'est plus rationnelle, en fait, n'est plus. Mais c'est difficile.
1: Clairement. Alors, en fait, deux de choses, en effet, euh, quand tu es dans l'instant présent, euh, la peur et la peine disparaissent. Ouais. Alors, savoir que, comme le dit le courant miracle, il y a deux énergies pour le courant miracle, donc euh, l'amour et la peur. La, me, la peur étant une étant euh, la conséquence d'un manque d'amour ou la peur de le perdre, etc. Alors, le mythe de la caverne, il est intéressant parce qu'il est à la fois intérieur et extérieur. C'est le mythe euh, de ses propres euh, ombres projetées, de ses propres peurs, de ses propres complexions, traumatismes, etc. C'est aussi euh, une analogie à travers euh, euh, la sortie de corps, euh, le déploiement de la conscience. Mmh. Oui. C'est aussi euh, le trépas, quelque mmh. part. C'est aussi euh, l'illumination. Euh, tu peux, tu peux discuter avec quelqu'un. Euh, alors, je ne parle pas nécessairement de scientifique, mais quelqu'un qui de, comment dire, de, de la sortie de corps. S'il n'a pas vécu, euh, c'est comme d'expliquer un, un goût à quelqu'un ou je ne sais pas, va parler d'une émotion, l'amour ou l'acte d'amour, de faire l'amour ou bien euh, d'émettre des sentiments à un gamin. Euh, ouais, il va comprendre théoriquement, mais pas en pratique. Donc, euh, donc c'est toujours cette idée de. Et d'ailleurs, dans le mythe de la caverne, enfin dans l'analogie de la caverne, euh, ce quand il revient, euh, les gens veulent le tuer. Mais c'est beaucoup plus. En fait, il y a plein de niveaux de lecture. C'est-à-dire, c'est aussi euh, sortir du système. Il y a un moment bon. quand tu questionnes ce qu'on appelle l'establishment les en anglais, euh, c'est-à-dire la bienséance, De il faut bien, euh, bien travailler, bien consommer, bien, euh, tu vois, faire toutes les petites cacazes qui vont bien de nos sociétés telles qu'on nous a enseignées il faut être ceci il faut être un ingénieur il faut être chef d'entreprise ouais. et puis si es un artiste un artisan c'est pas bien vu enfin toutes ces espèces de cases à la con mais qui sont réelles parce que c'est un impact que tu le veuilles ou non si tu es un marginal t'es un dissident machin mais là, toute la bien pensance quelque part c'est sortir de la sortir du système nous pour te dire on est en train de créer une école euh, évolutionnaire donc, qui est restituée dans sage passage une école sur lequel euh, une école euh, où on enseigne différemment et c'est ce que j'enseigne déjà à, à bali et personne m'emmerde si tu veux il n'y a pas euh, la dimension pédagogique je le fais gratuitement euh, c'est pas il n'y a pas de diplôme à la fin j'enseigne la créativité développement personnel euh, la méditation enfin plein de trucs le théâtre et c'est ce qu'on est en train de mettre en place ici, tu vois, et, euh, et à terme, en ligne, etc. De la même manière, une communauté indépendante euh, énergétiquement, euh, euh, avec de la permaculture, etc. Bon, quelque part, c'est euh, sans l'avouer, c'est un peu sortir du système. Mais ce n'est pas faire euh, « fuck le système », c'est « écoutez, nous, ça ne nous va pas, les gens euh, ». Euh, comme disait Krishna Mourtin, ce n'est pas un gage de bonne santé de se sentir bien intégré dans une société profondément malade. Depuis que je suis gamin, je ne me sens pas bien dans cette société qui ne me correspondait pas. Alors, j'en ai vécu, bien entendu. Mais là, ce n'est pas une dissidence. C'est que... Je... J'aspire comme d'autres personnes une petite communauté. On ne veut pas, on veut emmerder personne. Euh, ceux qui adorent euh, euh, continuer leur vie comme ça, faites-le. Mais non, on aspire à quelque chose de nouveau et on n'attend pas un truc extérieur. C'est pas un gouvernement, c'est pas euh, un Messie. C'est voilà, on fait notre petit truc à notre sauce, petite échelle, tranquille. Et en fait, pourquoi je dis tout ça, c'est que. Euh, Rien que ça, en fait, ça, ça, ça dérange des gens. Tu sais, la notion de casser la baraque voulait dire ça. C'était La baraque, c'est la structure. C'est la structure politique, institutionnelle, euh, religieuse, etc. Ce, ce sont toutes ces, tous ces, ces fondements, non pas qu'ils font qu'il faille détruire, mais qu'il est bon de, re, de repenser, de re-questionner. Est-ce que ça a encore un sens Est-ce que ça, est -ce que, la médecine, est-ce que ça a un sens bah, À la fin, il crée une, une école de médecine. Pourquoi Enfin, parce qu'il pense que l'industrie du, du comment dire de de la santé n'est pas acceptable. Tu vois. Et en fait, c'est toutes ces questions qui font partie de l'éveil. Ça fait partie vraiment du chemin de l'éveil. Et le mythe de la caverne, il est extrêmement à la fois complexe et complet, en fait, parce qu'il aspire à plein de, plein de facettes, en fait. Et alors, juste petit point, quand tu disais, oui, l'instant présent, justement, on en parle beaucoup dans l'ouvrage, il est inspiré de, entre autres, le bouddhisme, l'hindouisme, et puis écartelé, elle l'a très, très bien restitué. Euh, l'instant présent, il, 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 alter, enfin, il enlève, entre guillemets, ponctuellement justement euh, la peine et la peur. Quand tu fais tes petites carottes, t'as beau avoir, tu t'es fait larguer la veille ou je sais pas, tu t'as un deuil, etc, tu fais tes carottes et t'y penses pas, mais t'es vraiment les, ce qu'on appelle euh, mindfulness, euh, la pleine conscience, tu es vraiment dans ta méditation de couper tes petites carottes, etc, préparer ton… tu n'as plus cette peine, elle existe, enfin c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que, tu vois ce que je veux dire, c'est si t'es absorbé par l'instant présent, y a, y a, à part si on vient t'attaquer à ce moment-là, tu auras peur instantanément, mais ce que tu disais est très juste, quand tu es absorbé par l'instant présent, euh, tout ton passé n'existe plus, parce qu'il est mort en quelque sorte, et ton futur n'est pas encore là. Donc du coup, en fait, tu es dans un... C'est le même schéma, tu es dans une sérénité, c'est le même schéma, alors on va se dire, euh, l'analogie, c'est comme quand tu, tu sais le matin, tu, tu sais que tu dois te réveiller à 7h, et tu ouvres un œil, parce que tu dis, oh putain, j'aimerais bien encore dormir, et en fait, tu vois 6h57, et tu dis, oh non, putain, alors tu as le choix, à dire, bon, bah, je me lève, parce que tu es vraiment trop mort, et tu dis, allez, on s'en fout, on redort. donc là, tu sais que tu redors pour 3 minutes, donc tu sais que ça va être très pénible, mais tu t'en fous parce que pour toi, trois minutes, je m'en fous, je redors, je suis bien, et à ce moment-là, tu es juste dans le présent, c'est-à-dire que tu dis, trois minutes, c'est en trois minutes, c'est dans une autre vie, je suis fatigué, et j'ai un plaisir à repartir dans mes rêves, et le, ce, le réveil il ressonne dans trois minutes, c'est encore pire, mais c'est ce que je veux dire, non mais c'est ça,
0: c'est du, du vécu ça, ça ah ben, je pense que c'est tout le monde, hein. c'est du vécu, ah ben, ouais, ça m'est arrivé encore ce matin, j'ai travaillé très très tard, je me suis levé ce matin, ouf, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je dis, allez, encore 20 minutes. <rire> mais mais c'est vrai que des fois, c'est dur, dur.
1: Moi, j'ai fait l'inverse. J'avais eu mon réveil à 3h du mat et je me suis réveillé à 2h37 précisément. Je me suis dit, est-ce qu'on fait ce jeu de se rendormir parce que j'avais un peu le stress si je ne me réveille pas ou je ne sais pas, ah, si un oui. bug. Ou, un peu con si je ne suis pas là. Et euh, donc, je me suis dit, bon, allez, on se réveille comme ça, c'est mieux. <rire> ah non, non, mais,
0: okay. non, mais en mais plus, oui, euh, ouais, il peut y avoir un stress, oui, mais il peut y avoir aussi, on hein, ne sait pas. C'est complètement... Ouais, genre, euh... <rire> non, mais généralement, tu le remarques, Lorsque c'est intéressant, l'exercice du direct, justement. Euh, des fois, le, le démarrage, quelque part, il y a une mise en, en esprit, en jambe. Et... Mais tu t'aperçois, moi, moi c'est flagrant. J'ai toutes sortes de symptômes qui sont liés à mon passé, à mon histoire. Parce que j'ai été opéré deux fois de la gorge, ils m'ont... J'ai été charcuté et il m'arrive de gratter de la gorge, je arrive pas. Mmh. Euh, des fois, je, simplement, je mange un petit truc léger, ça me gratte, allez, c'est parti pour la toux. j'arrête plus. Bon, une fois que tu as été découpé au niveau de la trachée, tout ça, bon, ben, j'aurai ça à vie. Et, euh, et paradoxalement, alors je touche, je gratte ma et puis d'un coup, je rentre dans l'action, je rentre dans le processus, ça y est, je est suis taré. happé par le direct, ça s'arrête. Mmh. C'est très mystérieux. Et quand la vidéo s'arrête, je reprends ma toux, je recommence. C'est, je dis, mais merde, il faudra que j'arrive à analyser ce processus parce que c'est intéressant, quand même. Bah, c'est comme, euh, je sais plus, l'acteur Vincent Lindon, en fait, il a,
1: il a plein de tics comme ah, ça. Ah, oui, oui. Dès qu'il joue, ça s'arrête et ils n'arrivent pas trop à expliquer, je pense que tu as, un, as une focale, une ouais, réalisation, et donc euh, voilà. Est-ce que tu as des questions, il y, y a des questions, enfin, euh, de ta part, et du, du chat, moi encore une fois, je ne le vois pas. Oui,
0: ouais, ben, le chat, est, il a, on peut reprendre, puisque ben, ben, ce n'est pas grave, de toute façon, maintenant, on est parti un petit peu, et puis de temps en temps, on fera l'aller-retour avec ton livre, éventuellement. Avec, ton, avec cette histoire en fait. C'est à la fois romancer et quelque part c'est aussi quelque part montrer, hein, montrer euh, ce que tu veux exprimer là où tu veux emmener le lecteur. Hein. C'est-à-dire c'est un, un chemin d'éveil, de spiritualité, de compréhension, de dépassement de soi aussi, de dépassement de cette croyance de la mort, de cette ultime frontière infranchissable, etc. Donc aussi, hein, tu parles de l'allégorie, on parle de l'allégorie de Platon, mais c'est vrai que c'est aussi ça. Hein, c'est ce passage, pff, oulala, ce moment-là, c'est est redoutable, quoi. Et en fait, essayer de démystifier, de, de, de dire oui, ça sera un moment, mais rien de plus, pas plus grave ou pas plus dur que d'autres expériences. Ah.
1: Ouais et puis je vais te dire Michel euh, là je, je me livre et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps en fait euh, en interview euh, j'ai commencé à écrire pour mon papa à vrai dire il euh, ça remonte à 2003 pour te dire pourquoi parce que j'étais angoissé pour lui du fait qu'il ne croyait entre guillemets en rien et ça c'est quelque chose qui me fait peur pour te dire cette espèce de, de conscience, alors il y en a, ils le vivent très bien, ils s'en foutent, au contraire, ils préfèrent qu'on les fâche pas chier avec une autre vie, etc. Mais cette angoisse de se dire, enfin dans la, dans la perception des gens, et on se force pas, mon père m'avait déjà dit euh, « comment on fait pour croire ?» tu vois, ça c'est triste. Hein et, euh, et donc, du coup, ce truc, on se dit, en fait, c'est rideau euh, bla, euh, noir, c'est noir, et puis, euh, en gros, il euh, n'y a même plus de conscience dont on est conscient ou pas, c'est trop noir, quoi. Et ça, pour moi, c'est tellement angoissant que des gens pensent ça. Et pour te dire, euh, tu sais, on avait discuté. Euh, j'ai mis en œuvre, tu vois, le rapport à la mort, j'essaie de le transcender, c'est-à-dire si j'enseigne dans, dans les orphelinats, ce n'est pas sans raison, c'est un traumatisme que j'ai dans l'enfance, de la peur de perdre mes parents, mmh. mais euh, ce n'est pas, pas triste quand je vais les voir les gamins, c'est des expériences de vie. Euh, je suis une personne euh, à, à la prison de Bali qui est condamnée à mort, c'est une femme, ok. Euh, pour l'accompagner et j'ai enfin pu faire cet exercice dans les hôpitaux de tenir la main de quelqu'un qui va partir. C'est chaud, hein C'est chaud. C'est très chaud. Ouais. Et j'étais pas prêt avant, en fait. Et alors je dis pas que c'est quand même, faut y aller, hein. C'est faut s'accrocher. Ah. Mais si tellement, tellement, et aussi de se préparer, en, tu sais, avec ce, ce, cette... On fait comme on peut. Hein. Ouais. Euh, de temps, de temps, évidemment, il y a des larmes, c'est logique, mais d'avoir, en fait, ce, ce côté, et c'est lumineux, de transmettre à la personne, et confiance, il y a franchement, il y a un truc derrière, donc tu vas voir, et on, à tout de suite, quoi, en gros. Ouais, c'est ouais. vraiment... Forcément, il y a un cheminement, et, et alors, je vais choquer des gens, peut-être, mais ce n'est pas le but, encore une fois. Je pense qu'il y a des coachs de vie actuellement dans le futur, il y aura des coachs de mort, il y a des sages femmes, il y aura des sages hommes, entre guillemets, dans le sens pour accoucher, mais pour mourir. Mais pas dans le sens, encore une fois, hein, j'espère qu'on me comprend bien, aider les gens. Alors ça peut être la famille hein, qui s'opère au autour de ça, mais de se dire... Euh, et c'est ce que j'ai, en fait, tout le témoignage, c'est un fils avec son père, hein. toute l'écriture, alors c'est pour déveiller, pour essayer d'éveiller de, 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 les gens, etc., une forme, ce qu'ils prennent ou pas, peu importe, c'est un don du cœur, c'est un échant, c'est pour avoir un retour, comme ça moi aussi, j'ouvre je, 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 mes champs de conscience, mais l'idée d'ouvrir des champs de conscience à mon père, c'est ça, c'est un, un fils qui, qui essaie juste, euh, au nom du père, d'essayer de, de faire en sorte qu'il qu soit rassuré au-delà au de la mort Et, euh, et parce, que, parce que ça m'angoisse à, à l'idée que... Alors voilà, maintenant il s'est ouvert, hein, et je pense qu'il sera plus serein. Et je ne voudrais pas avoir ce sentiment que... voilà, J'ai vraiment cette volonté de transmission. Alors il y en a qui vont me dire, mais de quoi tu te mêles
0: ouais, Non, 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 mais... Euh... Quelque part, euh, tu, tu as la vision, c'est comme si tu avais une vision de dire, bon euh, humblement, sans prétention, et de dire, euh, il va te manquer, il te manque quelque chose d'important dans ta vie, oui euh, qui est la, la dimension de la mort, justement, et de l'après-mort, ou de l'après-vie, hein, qu'importe. C'est vrai que c'est plus optimiste de le dire de l'après-vie, mais c'est vrai que cette ultime frontière, qui n'est pas ultime en fait, euh, parce que c'est l'éducation. On cache les enfants euh, quand il y a la mort. Euh, mm. Mais c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose. Un petit, moi, je, je donne. Je, je, on en a déjà parlé d'ailleurs sur ce direct, sur un autre direct. j'ai dit quand j'ai vu mon père sur le lit de mort, euh, ça m'a choqué mm. euh, parce que je ne l'ai pas reconnu. Je dit c'est mm. pas lui. J'ai dit, j'ai dit, c'est pas mon père. Alors j'ai dit, oui, on sait, t'as de la peine. Non, non. ce n'est pas mon père. Il est pas là. J'ai oui. dit, je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, je le reconnais pas. Je, dis, je le connais, mon père. Là, c'est pas lui. Même on le voit. Et j'en avais parlé avec une infirmière. C'est assez intéressant parce qu'ils ont vécu, ont ben, vu beaucoup de morts de façon plus détachée, entre guillemets détachée, parce qu'ils sont moins impliqués émotionnellement. Mais quand même, c'est dur. Euh, souvent, lorsque quelqu'un décède, alors ça dépend de la mort aussi, hein, de type de mort, ben les, les expressions du visage, du muscle, des, des traits du visage, tout, ils disparaissent. Des fois, tu te dis, merde, mais même tu reconnais plus le visage. Tu vois, c'est ça qui est parfois c'est étonnant. Parfois, c'est parfait même. C'est l'inverse, c'est-à-dire que la personne est morte, on dirait qu'elle est vivante. Et il y a l'inverse, il y a les personnes qui sont quand on le meurt, on les reconnaît plus du tout. Il n'y a plus de traits, on dirait que, comme si c'était très, très pris dans la, dans la glaise, tu sais, et d'un coup, la personne, du coup, le visage, il redevient un masque, sans émotion, et tu reconnais pas la personne. Moi, j'ai dit, pour moi, c'est une coquille vide. Pour moi, quand j'ai vu, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien ici.
1: Mais ben,
0: c'est, perturbant, oui. même, tu vois, c'est, c'est très perturbant. Et tout le monde vénère ce corps, tout ça, on le met en terre, tu on le met en cercueil. Et j'ai dit, il n'est pas là, quoi. Y a personne En fait, tu sais, c'est
1: ça, justement, dans les funérailles, à un moment, le, le, le petit-fils fait un discours, euh, et en fait, il dit ce que vous voyez, donc il prend une, une lettre, machin, il commence pour son discours, et il dit ce que vous voyez là, présentement, ce corps, c'est une lettre. Et la lettre, on la garde jamais, on s'en fout, on la dégage. C'est-à-dire qu'il dit, c est, c est, il ne le dit pas comme ouais. ça, il dit ce qui est important, c'est le message qui est à l'intérieur, c'est les lettres, la somme des petites lettres juxtaposées qui fait une histoire. Et l'histoire, c'est vous qui la contenez, c'est-à-dire que vous pouvez réactiver sa mémoire à votre guise. Et en fait, c'est... Euh, bon, alors en l'occurrence, c'est un mix, hein, parce que c'est en effet ce qui a été dit à, à l'enterrement de mon meilleur ami quand j'avais 15 ans, mon frère que j'ai perdu, et également c'est euh, ce que j'ai redit... Enfin, les funérailles sont très similaires à, à, au décès de mon grand-père. Il y a à peu près 50% d'aspiration, ouais, ouais, ouais. on va dire, dans, dans la totalité de l'ouvrage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, oui, on a tendance un petit peu... Bah, en fait, ce que tu dis, je l'ai vécu aussi avec mon grand-père. Bon, on, on accepte ou pas, mais euh, la tournure, j'avais l'impression que c'était le
0: musée Grévin mal fait. Ouais, mon grand-père ouais,
1: ne ressemblait ouais. à rien. En fait, c'était une poupée de cire. Et euh, ouais, je lui ai fait un bisou sur le front, mais j'aurais pas dû. C'était froid. c'était euh, C'est ce pas lui. C'est bizarre, quoi. C'est pas lui. Et en fait, d'où... La notion de âme or, c'est-à-dire que il n'était plus animé au sens littéral du terme. Il n'y avait plus d'âme. Du coup, c'est euh, c'est pas une, une vulgaire corps. Ce que je veux dire, c'est ce n'est plus l'essence éternelle de, de ce qu'on a connu, de la vitalité, etc. Et, euh, et moi je me souviens aussi qu'il avait enfin ce côté glauque il avait dit tout le temps de son vivant c'est un bon épicurien il avait dit oh, je veux qu'on se marre à mon, à mon enterrement je veux qu'on boive du bon vin qu'on rigole etc et euh, beaucoup aspire ça et en fait même à l'intérieur de l'ouvrage il dit euh, il a une volonté il dit, je m'en fous, faites ce que vous voulez, de toute façon, j'ai pas d'argent, donc il euh, n'y aura pas d'erreur, de, de, de problème d'héritage, d'autant qu'en plus, ton père et ta, so et ta, ta tante euh, se parlent plus, donc ce sera ils sont déjà en conflit, donc euh, ça changera pas. Et en fait, il dit, en revanche, je me mettais pas dans le bunker, dans le bunker, dans le caveau familial. J'ai eu une angoisse quand j'ai vu le caveau familial, euh, ça m'a vraiment filé les chocottes quoi, dans la réalité. Hein. Et en fait, il dit, euh, vous, je m'en fous, je ne suis pas vraiment regardant que vous brûliez mes cendres, que vous m'enterriez, mais mettez-moi avec mes arbres, mettez-moi avec la nature, mettez-moi les cendres disséminées. Il, en fait, il, il montre, c'est assez paradoxal, parce qu'il dit, euh, à la fois, je ne suis pas attaché au corps, je m'en fous, mais ne me mettez pas quand même dans ce putain de bunker. Il dit, euh, <rire> Dit, bon, je ne suis pas cato, mais je crois quand même à un truc, et euh, tu, es, tu es né cendre et tu redeviendras cendre. Et il est quand même dans une volonté par ailleurs de. de comment dire D'ailleurs, de... en fait, ça, c'est un truc un peu perso. Mon père, alors qu'il ne croit théoriquement pas, il, la fois dernière, quand on est, il y a 2-3 ans, on est allé euh, sur le cimetière, il me dit voilà, normalement, je serais enterré là, etc. Pour ton info, tu es un peu intuitif, machin, et tu ressens quoi Est-ce que tu penses. Je lui dis comment ça Qu'est-ce que tu veux dire par là Et je voulais qu'ils le disent, tu vois, dis genre ouais. euh, les, les entités, les machins. Et je lui dis mais pourquoi tu te poses cette question si tu crois pas
0: Et mmh. mais, oh, on, on sait jamais quoi. Ouais, finalement il, ça, croit, ça. il croit un, il croit un petit peu quand.
1: Bah, petit à petit. Il fait ouais, ça ouais. Ouais. Faut pas faut pas le jeter dans la piscine. C'est pas
0: comme ça qu'on apprend à nager. Faut, 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 faut aussi. c'est terrible parce que là on se heurte à à ce monde, cette civilisation qui montre là. Toutes leurs limites là. Euh, on traite, c'est devenu la mort du, du commerce, hein, c'est du business. Allez, sortez. Euh, il a fallu que je sorte 6000 000 euros pour. Enfin, que je sorte. C'est ma mère qui a payé ouais. 6000 000 euros pour. Euh, c'est pas moi, hein, c'est la famille qui a sorti 6000 000 euros. Euh, mmh. C'est du business. Une couronne, bah, c'est une fortune. C'est. chez là, mmh. euh, on a traversé. Euh, toutes les communes, il faut payer une taxe entre chaque commune, et pour ouvrir le caveau familial, qui est une horreur aussi, c'est le bunker, c'est pareil, euh, il faut encore payer, il y a le, le type, il y a le maçon, c'est quoi ce... des, des, tu sais. des, Quand tu vis ça, et que tu vis un deuil, tu te dis, c'est tout décalé, c'est très étrange, quoi. Et, et
1: plus que ça, je vais aller dans la provocation, ça fait des années que je dis, il y a un moment on va en venir et ça sera normal parce qu'il y a tellement de choses aberrantes comme ça, on paiera un doigt, droit d'entrée quand, quand on mettra au monde un enfant. Et euh, il faudra payer un loyer d'une tombe. Ouais, 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 une ouais. possession. Et ah, bah, chaque mois, monsieur, il faut payer. Ah bon Mais comment ça bah, Oui, vous payez votre... Et puis, on trouvera ça normal. On paye un loyer euh, de notre vivant. Bah, on paiera un, un droit de propriété sur une terre, etc., au cimetière. Non, mais c'est de la provoque, mais parfois, euh, bah,
0: bah,
1: oui. enfin, comme tu dis, ce commerce-là
0: où il faut raquer dans tous les bah, sens. Parce que a, combien de tombes sont euh, abandonnées ouais, sur les cimetières Il y a sûr, beaucoup de trentenaires 30 ans, grand maximum, et au bout d'un moment, ils font quoi Ben, ils ramassent, ils mettent dans des boîtes, ils mettent ailleurs. Je dis, mais. Pff, Alors, on nous fait tout un, tout un rythme, machin, mais au final, c'est juste pour l'illusion, c'est pour, pour parader. Et quelque part, après. On ne traite pas ou on, on éduque pas le côté spirituel réellement quoi. L'âme, l'esprit, la conscience, qui est, qui sommes-nous Il faut l'enseigner dès le jeune âge ça. Je dis mais tu sais toi Je dis ben, écoute, tu dois faire ton chemin, tu dois, tu dois apprendre, ressentir. Moi j'ai eu des, des questionnements comme ça à un moment donné quand quelqu'un me dit j'ai expérimenté la mort, je sais. Euh, je veux dire, euh, non, tu n'as pas expérimenté la mort, tu as expérimenté une mort provisoire, c'est très différent, ce qui est déjà pas mal, et moi, comme je le dis souvent, moi j'ai déjà expérimenté des sorties de corps, qui parfois, dans, quand j'étais jeune, je croyais pas que c'était des sorties de corps, parce que j'en avais, je, dis, tiens, je suis là, je suis en bas, en train de, de vaquer, jusqu'au moment où je réalisais, mais qu'est-ce que je fais là Tu vois, c'est presque, c'est... C'est quelque chose de naturel, les animaux le font, euh, tout le monde le fait, mais on en a pas toujours conscience. C'est ça qui, est, euh, comme moi, euh, le jour où ma chienne est décédée, euh, imagine dans quel, comme parfois tu es dans un esprit tortueux, des fois un peu perturbé, je suis sorti, j'ai sorti ma chienne. La nuit, euh, où elle est décédée. J'ai sorti, on est sorti. Elle était sur la commode, elle saute. Je la promène, puis je me recouche un peu dans l'état Et qu'est-ce que t'as fait cette nuit J'ai sorti euh, Lily, mais elle était morte hier. Ah, putain Du coup, je reconnecte. Tu te dis ouf. Donc j'étais dans quel état d'esprit Elle était vraiment là Oui, probablement. Tu vois Mais après, on se heurte au mental, euh, l'éducation euh, cartésienne, rationaliste, qui te dit non, 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 ah, t'as rêvé. Mais non, je t'ai vu sortir. Ou l'autre qui te dira, t'as halluciné. Tu vois C'est. Tu vois C'est très compliqué tout ça. Et du coup, comme on n'est pas entre guillemets, on nous a pas enseigné tout ça. Qu'on nous dit, il y a des codes. Ça, c'est la mort. Ça c'est le tombeau et regarde il y a une croix dessus c'est le terminus tu vois alors tu peux être incinéré tu peux être si alors certains, non non je veux pas être incinéré ça fait peur et si je suis si je souffre c'est jamais encore, tu vois après et une peur tu vois et c'est pour ça que c'est très tout ça c'est terrible de dire aux gens à tout le monde dire mais c'est terrible qu'on ne sache rien on nous apprend rien en fait, durant notre... on doit tout découvrir par nous-mêmes, parce que nos parents nous l'enseignent pas, personne nous le dit. On doit tout découvrir, on doit tout expérimenter, on doit le, le tester, l'éprouver en soi-même. C'est costaud, hein. Et je, je dis, c'est dommage cette civilisation soi-disant évoluée. Je dis, mais elle est, elle est nulle. C'est zéro au niveau spirituel. C'est terrible. Et même quand tu vas dans une église, des fois, je dis, mais putain, développe, au lieu de lire l'évangile, développe, exprime, Et, -dire, les gens ont étudié pendant des décennies la théologie, le sens des écritures, etc., à un moment donné, développe, au lieu, tu peux lire, expliquer une parabole, mais j'ai dit, mais, il faut, il faut impliquer, tu vois, c'est très, sur ce sont des sujets très complexes auxquels, moi, souvent, je me, je me, confronte, je, je, parce que c'est ma nature, je suis comme ça, mais je trouve que c'est important et c'est capital, parce que du coup, on comprend, un, dans quel merdier nous sommes ici, quelque part, l'embourbement émotionnel, institutionnel, législatif, bureaucratique, tous ce, ces papiers, tous ces trucs ou qui t'occupe l'esprit, qui t'empêche de te développer personnellement, qui t'empêche et la peur de machin, et la peur de l'argent, et la peur de ci, et la peur que quelqu'un meure, etc. À un moment donné, tu es pris dans tes cycles de 24 heures, là, tes petites morts aussi, hein, toutes les nuits, et tes renaissances du matin. Hein. C'est des petits moments. Et du coup, dis, mais on n'a même plus le temps de, de vivre, de ressentir, de comprendre, de se mettre en contact avec soi. Toi. C'est terrible, j'ai dit aux gens, je dis mais prenez le temps quoi, parce que parce que vous constaterez un jour que le, le soi-disant temps que vous perdez pour vous-même, eh ben en fait c'était le reste que vous avez perdu du temps en fait. Ce temps c'est du temps gagné au contraire. Et on s'aperçoit qu'en réalité on n'a pas passé beaucoup de temps avec soi. <rire> C'est vrai. Et ça,
1: justement, c'est un, un des passages obligés, le fait de se retrouver avec soi-même, d'apprendre à se connaître, etc. Euh, mais en fait, toute la société, comme tu l'as dit, de, les, on, est, on est submergé en un déluge informationnel de, de malades, ce qui est news, euh, les actualités, les, les réseaux sociaux, tout ça, c'est est un tumulte. Donc, euh, on est, tout le monde dit, euh, la plupart des gens disent, je suis submergé, je suis submergé d'informations, euh, que ce soit au travail ou de manière personnelle, et donc du coup, en effet, dès lors que tu n'as euh, plus le temps, bah, tu n'as plus le temps de te développer personnellement, euh, laisser de place à, à toi-même, te connaître, et, et c'est en ça, tu sais, quand euh, nous, on a des, des gens parfois qui sont venus dans le passé, dans les retraites, tu vois, genre euh, des gens euh, soi-disant dans la réussite, 50, 55 ans, machin, tout va bien pour eux, etc. Et en fait, c'est creux à l'intérieur parce que tout est bon, entre guillemets, la carrière, sur un plan matériel, la famille et tout. Et en fait, ils se sentent vides parce qu'ils ne se connaissent pas, et, et d'ailleurs, c'est souvent des titres honorifiques, je suis PDG, je suis machin, je suis ceci, je suis cela, un grand chirurgien, et puis au final, euh, c'est que des titres, c'est que de façade, donc du coup, quand tu commences à, à, à discuter sur des choses essentielles, existentielles, ça pleure, ça, ça s'effondre, mmh. et, et encore une fois, ce n'est pas, pas un jugement, c est, c est, c est la, malheureusement, c'est la, la triste réalité d'une d'une société qui, per, qui est dans le, le, le pain et les jeux quelque part et c'est sûr que de toute façon parce que l'éveil fait peur parce que si on commence tous à avoir une conscience c'est sûr qu'on arrête de consommer comme des, comme des fous euh, on va avoir une conscience par rapport à, au mode de, fonction, de, de consommer, le, la manière de, de travailler etc enfin on, on va tout repenser donc c'est vrai que ça, ça, ça peut effrayer. Hein,
0: tout est tout construit sur peur. le mercantilisme, les profits, les lobbies euh, du coup tu, tout s'effondre s'il n'y a plus de consommateurs, s'il n'y a plus d'esclaves L'esclave, c'est c'est pas seulement des chaînes, hein. l'esclave du plaisir, de la, de la de la consommation, du dernier iPhone, etc. De, en plus, c'est un c'est un, je veux dire, tous ceux qui l'ont compris, c'est dire, c'est un gouffre sans fond. Tu peux jeter autant de choses que tu veux, ça disparaît dans le gouffre, quoi, hein, et tu peux y aller. Hein. Il y a jamais. Après, euh, le pire, c'est que même moi, même moi, hein, à mon niveau, je le constate. Je vais à la cave, je fais des trucs. Mais, la somme de conneries qu'il qu y a accumulées, je me mais c'est dingue. Je, dis, mais je veux dire, et pourtant, la vie m'a appris des choses. J'ai été cambriolé quatre fois dans ma vie. Et, et ça a été étrange, parce que c'est dur. Que on le vit comme un viol au début. Parce que tout ouais. est cassé, etc. Et puis après, tu te dis, mais ça me manque pas. <rire> c'est ça oui. qui est terrible. Parce qu'il y a juste un côté gothique, de fierté. De dire, salopard, il y a une, il peut y avoir une haine qui se développe. Mais après, au un moment donné, tu te dis, mais finalement, j'ai perdu beaucoup d'objets, de, de, ça, et puis, réellement, ça me manque pas. Mais, on s'aperçoit qu'on accumule des choses comme un, soi-disant, un trésor, mais en réalité, c'est sans intérêt, <rire> c'est sans intérêt. Mm -hmm. Et on s'aperçoit qu'en réalité, quelqu'un qui serait vraiment libre, il aurait besoin de rien. Toute sa vie, il pourrait la tenir, hein, j'allais dire, dans le minimum, un petit sac à main, presque. Et encore, t'en mm -hmm. sans rien, même. Mais mm -hmm. c'est vrai que c'est... Ouais. Hein, le, le quoi le J'sais pas bien compris le minimalisme
1: ah oui. Tendance, oui elle est un peu en vogue moi j'ai fait le, le, il y a quatre ans on a tout euh, tout donné avec ma compagne et on s'est limité euh, j'ai deux valises j'ai pas de voiture j'ai rien on est en location et on a deux valises chacun ça se résume à ça et c'est ce qu'on appelle du feng shui c'est-à-dire c'est l'ergonomie de la vie et tu te sens allégé c'est pour le coup et il y en a plein qui sont dans ce dans cette mouvance parce que voilà tu te rends compte que tu as accumulé les choses et en fait nous c'était marrant en plus je travaillais dans le texte, enfin, je travaille dans le textile t'as plein de trucs, tu vois, t'as plein d'échantillons gratuits, etc. Et puis, tu te constitues une garde-robe, mais qui n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire, tu dis, ah tiens, si je mettais tout euh, en gros, je pourrais quasiment me changer tous les jours, quoi.
0: Enfin, ouais. Tu vois, euh,
1: limite, à 300 tenues, enfin, j'exagère, mais ouais, euh, ouais, ouais, bon. Ouais. Et tu fais le constat, nous, comment on faisait On disait, est-ce que je l'ai mis depuis, euh, depuis un an Parce que t'as toujours la notion de saisonnalité. Euh, oui, non, euh, non, bah, je le dégage. Et on le donnait, parce qu'on savait que c'était plus utile. Et euh, on s'est senti
0: volé, quoi. Ouais, et quelque part je pense tu te sens léger il ouais. mmh. mmh. y, y a plus cet attachement aux choses, c'est important quoi. Et mmh. euh, non 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 c'est vrai que ce sont des sujets existentiels importants un modèle de société qui nous a été imposé, transmis comme je reprends toujours cette citation toute simple, les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers c'est très puissant parce que dans l'éducation de, de ce modèle de société, on te dit ben, soit euh, et un bon métier, soit le premier de la classe, soit, soit premier de, de promotion pour que ton papa, entre guillemets, ou ta maman, soit fier de toi. En fait, c'est faux, mais quelque part, oui, mais les parents veulent surtout que tu sois heureux, hein, au final. Mais, euh, oui, en réalité, mais bon, c'est vrai que si tu réussis, c'est peut-être mieux, mais quelque part, il y a des croyances comme ça, et on s'aperçoit qu'on crée un modèle stéréotypé de gens qui, soi disant, des winners, mais qu'en fait, ils sont sur le même modèle de pensée, etc., qui ne créent rien, qui ne font que dilapider ou, à la limite, perfectionner des choses qui existent déjà. Et en fait, on ne regarde pas assez les derniers qui sont en fait marginalisés, on hein, reprend ce terme, qui sont en fait pas dans le modèle, pas dans le moule, ils n'arrivent pas à s'intégrer, ça ne leur correspond pas du tout. Et on s'aperçoit que l'intelligence, la véritable intelligence, peut avoir de multiples formes. Et je dire et bravo quoi j'ai dit tant mieux le, vive la diversité parce que le modèle unique de la réussite ça c'est inquiétant quoi parce que au contraire mm. on crée des zombies des armées de zombies et de et des prédateurs qui ne ressentent pas mm. jusqu'au jusqu jour où, où parfois parfois accidentellement ils se mettent à ressentir tu vois ils se disent oh, putain les ben... dégâts que j'ai fait
1: en fait, il y a, y a des, des, des phénomènes, notamment, qui permettent justement ça, l'apocalypse, littéralement la révélation, un décès, un accident, ouais. une rupture, un licenciement, etc. Et ça, c'est des électrochocs qui a pour vocation de relancer la machine du cœur, et de la tête aussi, en se disant, mais à quoi bon Qu'est-ce que je fais et, euh, et mine de rien, théoriquement, euh, dans le côté positif de ce qui se passe actuellement, c'est que ça a été un déclencheur, un accélérateur, un catalyseur. Beaucoup de gens se sont dit, mais va bah, où là C'est quoi le sens de la vie dans l'absolu et, euh, et ça, en effet, euh, cette, ce culte de la matérialité, en fait, il réexplique dans l'ouvrage euh, comment on en est arrivé là. Et euh, par exemple, justement, le père, le père, bon, c'est rien à voir avec mon père, hein, mais le père, de, de, de le, c'est le stakhanoviste, euh, c'est ce qu'on appelle le work c'est un, un fou du travail. Il a 70 ans et il aura justement un, une, 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 ce qu'on appelle un burn-out, un, ouais. un, une attaque euh, par surmenage. Il n'arrive pas, il est, il est euh, directeur euh, financier d'une un gros, grosse multinationale, Pont-à-Mousson euh, en Lorraine, près de Nancy. Et en gros, il, euh, il incarne euh, l'esclave moderne, c'est-à-dire il est pété de thunes pour faire les choses, il est plein, mais il n'a pas de vie. Et d'ailleurs, il y a un moment, euh, il lui met dans la gueule son fils, euh, il lui met un truc, mais genre euh, mitraillette pendant trois minutes où il lui dit Mais t'es tout seul en fait, t'es tout seul, t'as as rien laissé, t'as euh, juste des femmes trophées, en fait, t'en as douze parce qu'en en fait, elles incarnent tous une petite poupée, une facette de maman, etc. Enfin, etc., etc. Et en fait, <coughs> et. Euh, et quelque part, il accepte, parce qu'il il, il constate en fait le, le vide. Il a travaillé comme un fou pour les médailles, pour la reconnaissance, pour l'argent, parce qu'il avait été traumatisé de ses parents paysans. Ouais, ouais,
0: ouais. Et en
1: fait, c'est un, un enfant des Trente Glorieuses, c'est-à-dire que c'est l'après-guerre. Et en fait, il repart sur le passé parce qu'il explique bah, le traumatisme, dans ces régions-là, en plus en Lorraine, euh, mais bon, en France en général, euh, d'avoir un traumatisme quand même de 1870, avec les, la guerre 1870-1871, la, la, la guerre de 14 qui est juste une hécatombe. Hein. C'est comme la, si… Euh, la boucherie, rien. Ouais. C'est la boucherie, et puis tu as eu 8,5 millions d'individus mobilisés. Quand tu as une population qui fait 40 millions… Tu prends le nombre d'hommes, ça fait quand même un sacré paquet. Ça fait 40% de, de la population française qui est mobilisée, donc elle est au front. est au front, même si tu vas six mois, tu entends des détonations, tu bouges du rat, tu as, as froid... Tu, pelle le cul de toutes part, tu vois euh, de, ton compagnon de, 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 de front, euh, le ventre explosé à la baïonne, enfin une, un truc inimaginable, tu rentres, tu es forcément euh, ouais, défoncé, tu es, 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 es traumatisé à vie, tu vois ce que je veux dire, c'est pire que de voir un accident. Donc tout ça, donc 8,5 millions à l'époque sur 40 millions, donc ça veut dire, c'est l'équivalent en, fait, en force active entre des 20 à 50 ans, c'est comme si euh, aujourd'hui 65% des Français étaient allés se faire péter la tronche. Euh, sur le front. Donc tu vois un peu le genre de truc. Donc ça, tu le remets sur, euh, parce que comme si on n'en avait pas assez morflé, euh, 20 ans plus tard, rebelote avec euh, l'occupation allemande, etc. Et il explique, hein, c'est pas une question euh, les méchants, c'est les Allemands, et il dit, euh, voilà, non, c'est une création justement des entités euh, qui ont, euh, gouvernementales qui ont créé ça. Et il dit, en plus, nous, comme des cons, on a adhéré. Il dit, euh, moi, j'ai le ce, mon père, soldat, il, il parade, et puis il était content. Tout le monde allait au combat, la fleur au fusil, pensait que ça n'allait pas durer longtemps, etc. etc. en 14, en l'occurrence. Et donc, ces traumatismes lissés sur quasiment. Euh, 75 ans, bah tu sors de là, tu, il est interdit d'interdire toute cette mouvance, etc., qui, est fait, qui a fait bah, les 30 Glorieuses, où on consomme, euh, allez, là, c'est la fête parce qu'on a tellement morflé. Mais en fait, c'est un peu comme le, 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 le sevrage. Euh, tu à un gamin, euh, il ne peut pas aller voir les filles, il ne peut pas picoler, il ne peut pas manger, euh, je sais pas, McDo, etc. Sur un campus, qu'est-ce qu'il fait Il se lâche. Quoi. Et, euh, et quand on est trop frustré, muselé, c'est ce qui se passe. C'est ce qui risque de se passer. quand. En, en ce moment, euh, c'est un petit peu ce qui se passe. Mais... C'est ce qui risque, ce qui, à mon avis, si ça, 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 ça rouvre comme ça demain, en effet, tout le monde va se ruer. Peut-être dans la consommation, peut-être qu'il y aura une conscience pour certains. D'autres qui vont se dire. Bah, Parce que moi, je l'ai vu en Chine. Hein. Je l'ai vu, en fait, quand ça a réouvert très vite, bah, l'année dernière, au bout de deux mois, tiens, le gouvernement a dit Ah, ça y est, c'est fini. Tu penses qu'il y a eu une conscience, une prise de conscience Non, non. C'était un peu comme le fumeur qui, euh, qui arrête de fumer, qui dit Ah j'ai une attaque donc j'ai arrêté pendant deux mois. Ah bah normalement je fume deux paquets par jour. Ah ben bah, c'est bien, j'ai un rap de quatre paquets, bah, je vais fumer huit paquets maintenant. Donc, ça a été un peu ça. Non, mais honnêtement, j'exagère pas, la Chine, c'était, euh, il n'y a pas le message le symbolisme et tout, la surconsommation de notre planète qu'on a niqué et on était bien avec les dauphins qui reviennent, alors là, ils n'ont rien vu, quoi. Tu vois et c'est ça, euh, le risque, en quelque sorte, et en fait, c'est ce qu'il explique, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas, pas arrivé d'hier, hein. c'est un long processus qui, est, qui, 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 qui émane depuis euh, les années 80, avec euh, Reagan, Thatcher, etc., dans le monde entier, où, on a petit à petit donné le pouvoir non plus aux États, mais aux multinationales, etc. Et puis après, des géants, et du coup, même les entités, même un, 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 un chef d'État est est un larbin, entre guillemets, mais qui que ce soit, même avec la meilleure volonté, c'est une marionnette euh, des institutions au-delà, c'est-à-dire financières. Et ça, c est, c est, encore une fois, c'est pas être conspirationniste de dire, ça c'est juste une, 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 une analyse financière réelle et, et politique, tu vois. Et, et en fait, on en est venu là parce qu'il y a un consensus, on a il dit « ouais, je, il plaide ou pas », parce qu'il dit « ouais, je suis d'accord ». Mais en fait, le pauvre gars, il a 70 ans, et euh, finalement, il a donné tout son cœur pour, à l'ouvrage, mais comme sans se poser de questions. Il a juste essayé d'aspirer à quelque chose, une vie sans sens. Bon, après, il a une, une seconde jeunesse. Hein. Il, a, il arrivera dans l'ouvrage à avoir une seconde vie. Mais tel, en fait, c'est tellement un archétype de beaucoup de gens alors là, il a de la chance parce qu'il a de l'argent, parce qu'il y en a qui n'ont même pas d'argent pour pouvoir en profiter. Mais le non-sens de la vie, à savoir cette frénésie de consommation, etc., c'est la résultante, en quelque sorte, d'une de, 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 catastrophe de, de, sur plusieurs décennies en fait. Euh, mm -hmm. Ça, ça a été un traumatisme qui fait, euh, qui fait un extrémisme, une boulimie, etc. etc. Euh, fait un régime était trop astreint et si tu te régules pas après, il n'y a pas une, une hygiène de vie, il bah, y a de grandes chances que tu fasses n'importe quoi et, tu, euh, et, ouais, et que tu sois dans l'excès. Ça soit le well, pire après même. Pire après. Et que ce soit pire parce que tu vas faire le yo-yo au niveau nutritionnel, mais... Ah enfin bon Ouais. Est-ce que tu, tu as des questions par rapport au chat J'insiste parce que je ne voudrais pas qu'on. Alors, il y, y a
0: une vieille question, mais peut-être qu'on peut rebondir là-dessus, puis après tout, pourquoi pas. Euh, Est-ce que ça a l'air de préoccuper quelques personnes Diana qui demandait peut-on régresser d'une réincarnation à l'autre
1: euh, euh, Alors, si je comprends bien la question, régresser dans le sens euh, de passer. Euh, d'un état, j'ai, entre guillemets, accumulé ce, cette expérience et je vais redescendre dans une autre. Théoriquement, ouais. d'après ce que je sais, non. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Mais, euh, Théoriquement, mais... on est dans les paliers.
0: Soit on l'égale, soit on a tendance à, à évoluer. Et il y a, un... je, je dis ça parce que, par exemple, il y a, je ne sais pas si tu l'as vu, un film brésilien, No Solar, qui essaie oui. d'expérimenter, qui est assez intéressant, c'est très c'est c'est je crois c'est par rapport à c'est Chico Chico, voilà c'est ça c'est Chico Xavier qui a qui avait Xavier, écrit oui. c'était assez intéressant mais on voit bien qu'à un moment donné euh, euh, je crois que c'est sa mère qui vient le voir qui vient le sauver etc mais bref et qui est sur un autre plan supérieur et il sous entendent à un moment donné qu'il est qu'il a été rétrogradé quelque part qu'il est à un autre plan inférieur lorsqu'il est de l'autre côté Ouais. Euh, parce qu'il est considéré comme suicidaire parce qu'il s'est pas occupé de son corps ou quelque chose comme ça. Un truc dans le genre. Alors, euh, je
1: me rappelle plus. Merci trop. parce que justement, euh, tout à l'heure j'ai voulu l'évoquer et euh, bon, je voulais pas partir dans. C'est un, un très visuellement. Alors là-bas, c'est un livre, hein, c'est un médium. Euh, ouais, oui, oui, c'est ça. <rire> Bref, c'est très bien dépeint. Euh, cette, ce passage, qu'est-ce qui se passe concrètement Il est suicidaire en effet et donc il se retrouve avant d'être dans une forme de paradis, oui, état oui. d'esprit lumineux, on va dire une, une conscience, c'est pas un lieu physique hein, c'est un état d'esprit après coup, euh, il va passer par un, un, un passage négatif enfin négatif, noir, le, le, bas, le astral, bas astral voilà. parce qu'il est dans sa propre complexion on parlait tout à l'heure, on y vient L'enfermement, l'enfer, l'enfermement,
0: mm -hmm. le,
1: le purgatoire, il n'est que personnel, c'est ce que l'ouvrage explique, il dit, il euh, y a des gens qui, euh, par exemple des génocidaires ou des gens euh, euh, qui se rendent compte bah, de toute la noirceur qu'ils ont laissée euh, euh, dans cette vie, donc du coup ils sont plombés, littéralement plombés dans la densité des remords, du coup ils vont se flageller, c'est ce qui se passe, hein. d'ailleurs on voit physiquement, il y a plein de gens qui se fouettent, etc. Enfin, lui il est dans des espèces d'endroits dégueulasses, enfin, c'est bourré de bas, enfin, c'est un bas astral, et lui en fait il se reproche parce que son éducation faisait qu'on ne se suicide pas, etc. Mais il y a en fait il n'y a rien d'extérieur. C'est-à-dire que c'est très difficile à mettre, hein. accrochons-nous, il n'y a pas de jugement extérieur si ce n'est que l'âme qui s'auto-juge dans un sens de elle a une maturité suffisante pour s'auto-analyser je vais te donner un exemple si tu donnes à des gamins de 10 ans à ah, vous vous mettez la note que vous voulez tu te doutes bien que ça marche pas parce qu'ils ont ils vont tous se mettre 20 sur 20 si tu tu es dans un process plutôt de maturité et que les personnes ont la conscience de se dire je veux un enseignement, je veux apprendre quelque chose plutôt qu'un pauvre diplôme, avec lequel je peux me torcher avec si je ne connais rien. Alors, et on en vient à ce point, et le « jugement dernier » sous-entendrait ça, sous ça. c'est en fait, si tu as tout nettoyé à l'intérieur de toi, tu as tout pardonné et qu'on t'a pardonné, que tu as demandé pardon, etc., tu es allégé de tout. En fait, le sac à dos de pierre qui est en toi, qui correspond à toutes tes chèmes, tes... Chêmes, tes des chaînes et tes chaînes euh, émotionnelles, te, c'est de la densité, hein, c'est des énergies basses, ils te libèrent, donc tu t'envoles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut foutre la paix, c'est un peu vulgaire, mais foutre la paix à un défunt, il faut le pardonner. « ah euh, Papa, tu m'as fait ceci, tu n'as pas été le meilleur père, je te pardonne. » Et là, il peut s'alléger, se, se dégager vous-même, vous pouvez vous dégager. Si on n'arrive pas à le faire, on peut le faire faire par d'autres personnes, c'est-à-dire euh, euh, des intermédiaires, des intercesseurs, des chamanes, etc., etc. Mais le rituel est important. Et en fait, il y a un moment, quand il, quand il a décidé, c'est-à-dire qu'il se dit « bon, est-ce que j'ai euh, est assez payé dans le sens euh, « euh, ok, j'ai été suicidaire, mais ça aurait pu être un truc genre « j'ai tué quelqu'un, c'est pas bien, je le sais, ou j'ai volé, c'est pas bien. « Je m'auto-punis, je me mets au coin. » En ouais.
0: très infantilisant.
1: je me mets au coin bon maman c'est bon j'ai compris après euh, une demi-heure, j'ai compris ma leçon je ne serai plus méchant maman très infantilisant, et donc on revient et donc un moment, en fait, dès lors qu'il demande à Dieu et qu'il dit voilà pardon et j'ai compris, il, il, il passe il bascule dans quelque chose de lumineux et dans l'ouvrage, il explique bien pardon les personnages, il explique dans l'au-delà, c'est ça, c'est que il y a des gens qui s'infligent ce truc de, de, de punition en se disant non, non, mais en fait j'ai vraiment fait de la merde donc du coup euh, bah, ils font ça pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans, mais l'espace-temps n'existe plus dans ce niveau de conscience donc, euh, mais ça peut durer euh, des, des millénaires et donc ils sont bloqués dans leur truc ou bien ils passent à autre chose. <coughs> Pardon. Et, euh,
0: mais ça c'est super important et il est très visuel ce film là-dessus. Euh, qui... Oui, il y, y a quelque chose d'assez euh, prenant. Euh, à un moment donné, lorsqu'il euh, il, il, il a la permission entre guillemets ou l'autorisation de descendre et qu'il voit que sa femme a refait sa vie, il a d'un oui. coup une sorte de rancœur, de jalousie. Il repart un instant dans les ténèbres, en haut dans le bas estrelle. Parce que, d'un coup, c'est ses sentiments, et puis, à un moment donné, il relâche ça, il c'est bon, j'ai passé le truc, mais pendant un moment, il y a comme de la jalousie, du style, bah, ben, elle m'aime pas, elle a refait sa vie, tu sais, des sentiments humains. Puis après, il revient, et finalement, c'est lui qui sauve, euh, le nouvel homme de sa femme, quelque part. Ben, en fait, si tu veux. Pardon, pardon, fini. Oui, non, non, c'est ça, c'est bon, j'ai dit. Ben, en fait, c'est très
1: métaphorique parce que c'est exactement ce niveau de vibration basse. Justement, dans, dans l'ouvrage, euh, il est accueilli, ce personnage, le, le vieux, l'ancien, euh, 99 ans quand même, euh, par à la fois sa femme et sa compagne. Il s'est remis avec quelqu'un entre temps. Et elles sont main dans la main, lumineuses, avec l'âge. Euh, et qui leur convient le mieux, c'est-à-dire euh, une c'est 40 ans, l'autre c'est 30 ans, son père est là, lumineux, il lui apparaît dans un premier temps la gueule cassée telle qu'il connaissait, et ensuite il lui apparaît tel que harmonieusement, c'est-à-dire il beau euh, beau uniforme de 18 ans avant la guerre, et en fait ils, ont, en fait, ils, euh, ils sont à la fois là et pas là, c'est très difficile à comprendre, c'est qu'en fait c'est une énergie, c'est une énergie, donc ils les rencontrent, et en fait y a plus de, ils sont dans un amour... Inconditionnel. donc il n'y a plus la jalousie, c'est-à-dire quand il voit justement symboliquement la femme et, et l'amante, entre guillemets, il a refait sa vie, et elles sont complètement en paix, parce qu'elles parce que ont tout, tout bonnement compris qu'il a refait sa vie après, et que c'est pas mal en soi, et, que, et en fait, il y a aussi un, un cheminement où le défunt, après, a une vocation à aider aussi, quand on est subtilement attentif. C'est ça en fait, ce que je voulais aussi dire à travers cet ouvrage, c'est qu'à un moment, le, le, le personnage va entendre des voix, et il va établir un process de channeling, de, 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 de chamanisme, etc., etc., plus poussé, parce qu'il va être enseigné, et, et, et en fait, il va ressentir son grand-père au quotidien, il sera dans ses pas, pendant les deux ans de deuil. Et en fait, on, comme disait Victor Hugo, c'est une triste chose de considérer que la nature parle, et que le genre humain reste sourd, c'est vrai pour la nature, la synchronicité, la nature qui nous parle, les, les, le poumon cosmique de la vie, un, et deux, euh, le, le monde invisible nous parle, euh, je ne sais plus quel film interstellar, ouais. euh, l'évoque quelque part, avec ces mondes parallèles, alors on peut aller plus loin dans cette histoire, parce que, alors, peut-être restons dans un premier temps, parce que c'est relativement complexe, dans cette notion de... de le multidimensionnel, de... ah oui, d'accord, voilà, quand il, quand il trépasse, donc il est à la fois, donc il voit la scène, donc il est au-dessus, il voit, il voit son, son petit-fils qui pleure, les pompiers arrivent, machin, etc. Donc il est là, et en parallèle, il est accueilli par euh, ces personnages qui ont été proches, ses proches lumineux. Et ensuite, pendant trois jours, il est conduit dans une espèce de sas, euh, un, un ton, un temps euh, sans espace-temps. C'était un peu comme dans Matrix, euh, une chambre sans chambre, euh, blanche. Et là, on lui montre son, le grand film de sa vie, et il repasse tout. Donc, en fait, il doit être en paix avec tout. Donc, il peut rigoler, il peut dire « ah oh, mince, ouf, le traumatisme, ah oh, mince, c'est vrai que j'avais fait ça ». Et en fait, on se repasse le truc, le film, en accéléré ou pas, pour se dire « est-ce que j'ai déchargé ou pas ?»« Ah, bon, je m'excuse, ok, on passe à autre chose. Ah, là, ça va mieux. Je, comment je suis en phase avec ça, en fait ?» Et c'est l'âme qui s'auto-juge. Okay ouais. C'est la personne qui décharge cette énergie et elle se libère au fur et à mesure. Donc il y a des gens, soit euh, qui se repassent le film parce qu'ils parce qu adorent euh, le moment où ils rigolent, etc. Et ils se le passent indé indéfiniment, soit ils sont dans un traumatisme, et ils restent sur ce même en boucle, comme on regarderait, euh, je sais pas moi, les news en boucle alors qu'on sait que c'est la même chose, euh, un peu par euh, dimension euh, SM, SM un peu. Et Donc en fait. Et donc, c'est ce, ça, cette notion de jugement. Mais lui, il a déjà tout nettoyé, donc en gros, ça se passe très vite, son, son, son schéma. Et ensuite, dans cette notion, ils sont donc dans euh, l'invisible, donc dans le non-temps, et on lui explique comment est l'organisation. C'est-à-dire que tu as le choix, alors soit tu restes en vacances et tu vacs, ok pendant un certain temps tu te reposes parce que tu n'as pas forcément envie, comme une histoire d'amour, euh, tu viens de te faire larguer, tu n'as peut-être pas forcément envie de te remettre avec quelqu'un tout de suite, euh, il faut un deuil, il faut euh, euh, que les cicatrices euh, voilà, se, se fassent, tu as envie de te reposer un peu, prendre du, du large et tout. Donc, tu peux être juste observateur, tu peux aussi être conseiller, c'est-à-dire un peu comme émérite, c'est-à-dire une sorte d'ange, tu, tu aides tes proches ou pas. Et puis, tu peux aussi faire ce choix, entre guillemets, de réincarnation si tant est que tu dises deux choses. Soit tu dis, finalement, je n'ai pas appris tout ce que je voulais. Soit tu dis, j'ai appris ce que je voulais, mais je pense que je vais revenir... Pour aider les gens, donc les mères Teresa et ce genre de personnes, par exemple, qui sont quelque part des anges déguisés sous forme euh, incarnée. Et en fait, cette idée de réincarnation, je reprends cette métaphore que j'utilise toujours avec mes étudiants. Je leur dis écoutez, si vous voulez un diplôme, un examen, vous allez l'avoir, il n'y a aucun problème. Parce qu'en plus, si vous, vous échouez, il euh, bah, y a un rattrapage et ainsi de suite. Donc, euh, en revanche, si vous êtes un peu mature, vous voulez une expérience, et eh ben, on va essayer de vous la transmettre. Donc, euh, si tu, tu triches, okay, tu es un petit malin et tu dis ⁇ Ah, je vais tricher, je, je, je vais apprendre l'anglais. ⁇ Et puis, euh, je vais être traducteur. Mais je triche tout le temps à tous les examens. Donc, j'ai mon diplôme, je suis bien content avec. machin. Je suis traducteur, je suis à l'ONU. Et puis, je dois traduire euh, euh, entre deux pays, par exemple, euh, le, je ne sais pas le Cameroun ou autre, euh, en anglais, en français. Et puis, le problème, c'est que j'ai triché. Alors, je ne sais pas parler anglais, je suis une merde. Donc alors que, bon, c'est quand même un, pour un ah. conflit. Alors là, qu'est-ce que de toi-même, tu vas faire en ton âme et conscience, tu vas dire bon, « j'ai envie de devenir traducteur, bon, ben, je suis obligé de redoubler, je vais repasser mon examen en candidat libre, etc. » C'est un peu la métaphore de la réincarnation, c'est-à-dire dès lors que tu as cette sensation ou cette âme, mais encore une fois, pas un, l'âme juge dans le sens avec une maturité, comme un, un bon, une personne d'expérience, ce n'est pas, pas un gamin euh, euh, qui va essayer de, de feinter, c'est la conscience, c'est l'âme, en tant que fragment de la conscience, l'âme du monde. Donc c'est la partie divine individuelle euh, qui est, constitue en, en gros euh, le poumon cosmique divin. C'est à la fois le petit dieu et l'intégralité qui se constituent. Du même ordre qu'il y a des constellations familiales qui, qui sont la même, la même chose. En fait, c'est pour ça que je prends beaucoup cette métaphore de l'arborescence, de l'arbre. C'est qu'en fait, euh, c'est la même sève, D'accord Et toutes, tous les embranchements, ce sont des âmes qui elles-mêmes constituent avec des feuilles différentes vies. C'est-à-dire que si j'ai eu dix vies, si mon âme a eu dix vies, j'aurais dix entités, j'aurais dix entre guillemets, fantômes. D'accord je prends cette, cette, cette analogie aussi, je vais un peu vite, mais dites-moi si vous voulez que je reformule. La notion de réincarnation, c'est par exemple euh, DiCaprio, c'est un acteur. On va considérer que DiCaprio, c'est son âme, DiCaprio en tant qu'acteur. Ensuite, euh, il est acteur, donc ça ce serait une incarnation. Il a joué dans euh, The Revenant, il a joué dans La Plage, il a joué dans Wolf of Wall Street, il a joué dans quoi dans Titanic, etc. Tous ces films, c'est un personnage, c'est une incarnation, d'accord Orange, DiCaprio, c'est un acteur, euh, et, et il a ses amours, il est, on sait, je ne reconnais pas trop ce qu'il qu fait, ce qu'il est, mais ça, ce serait son âme, éternelle. Et ensuite, tous les costumes qu'il a eus en tant qu'acteur, ce seraient ses incarnations. Alors, si on, comp on complexifie un petit peu l'histoire, c'est qu'il y a des superpositions, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'histoire... Du temps n'est pas linéaire. Ça, c'est Einstein qui l'a dit. Euh, le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion. Bien que, euh, bien que, euh, je sais plus. Il dit un mot à la fin pour dire euh, bien que. Enfin, je sais plus le terme Bien que tout, passe, est, bien que tout est lié, quoi, quelque part. Ben, en fait, il dit, non, bien que persistante, c'est ça. Ah, euh, oui. C'est une illusion bien que persistante. OK, on a l'impression, bon, parce qu'on va me dire, Mais attends, Aurélien, tu es complètement barré ou quoi Depuis le début, il y a un début, il y, y a une fin. Euh, oui, sauf que peut-être que je suis en train de redire la même chose et que cette expérience, très fort probablement, qu'on l'a non seulement là et qu'on va la refaire ad vitam aeternam, okay cette scène est... La preuve, des gens sont en train de réactiver. Ah. D'accord Ils nous regardent dans le futur et... Il y a une espèce de différence entre le passé et le présent. À un moment, justement, euh, il, il va aux toilettes, il est dans l'avion et il, dit, il repense à ce que justement le chaman lui avait expliqué sur cette, ce parallèle de DiCaprio. Et il voit un mec qui regarde Titanic et un autre qui le regarde en différé. Et, et un autre sur, sur un autre film de DiCaprio. Il dit Putain, DiCaprio, il est, euh, il est sollicité ce soir. Hein J'espère qu'on ne va pas le réveiller parce que l'acteur, il n'est pas actionné, il n'est pas, euh, pas crédité, il n'est pas suscité. Et le grand-père lui dit « figure-toi que DiCaprio, il est en effet ravivé, sa mémoire, en tant que personnage. Et par ailleurs, tu es aussi DiCaprio. » Alors là, j'ai perdu tout le monde parce que c'est très compliqué à comprendre. C'est ce qu'on appelle en fait la transincarnation. En fait, euh, tout continue à vibrer. C'est-à-dire qu'à un moment, il explique que c'est comme des étages. Okay On va imaginer des étages d'une grande bâtisse. Le 21e étage, c'est le 21e siècle, c'est maintenant. En dessous, l'étage le, 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 en dessous, c'est le siècle dernier. Et ainsi de suite. Le 15e étage, c'est euh, 15e, 16e étage, c'est l'inquisition. OK. L'inquisition continue actuellement, présentement, dans son ici et maintenant, ils sont encore en train de brûler des gens sur le bûcher. D'accord. Donc, ce qui se passe là-bas existe encore. Ce qui se passe ici existe, évidemment, et ce qui se passe dans le futur existe déjà. C'est notamment tout ce qu'on appelle la, la rétro-causalité, ce qui est absolument inconcevable pour le commun des mortels, j'en suis conscient, mais le futur existe déjà, je dirais même les futurs, les au pluriel futurs existent déjà. Et les passés existent déjà. Et il y a une résonance, c'est-à-dire une réverbération entre chacun. C'est-à-dire, c'est pour ça que la notion de karma n'est pas vraiment bien entendue. En Occident, j'entends. Le karma, quelque part, il se définirait plutôt comme « c'est ce que tu fais présentement qui rachètera éventuellement ton passé ». C'est-à-dire « je me comporte bien, je ne sais pas, entre pour la communauté euh, sais rien, juive ou musulmane, parce que j'ai fait des génocides avant okay ». Je, présentement, nettoie mon passé, qui permet d'être plus en paix aujourd'hui, nettoie le passé et m'assure un futur plus harmonieux. Donc en fait, ça, ça a un effet de, euh, de résonance et de ricochet. Sachant que tout est préservé, parce que à chaque événement, chaque seconde, je ne veux pas aller trop loin, hein, je vais perdre des gens, je sais, chaque seconde, parce que dès qu'il y a seconde, il y a une première, et la première, c'est la contingence. Une seconde, c'est comme un point, c'est un pixel de réalité. Nous sommes criblés de pixels de réalité, mais chaque il y a également un aura, c'est-à-dire une sphère autour, une sphère de probabilité quantique que l'on ne peut pas voir. Parce que si tu vois tout au même moment, je vais te donner un exemple. La notion de linéarité du temps, en accéléré, et ensuite d'avoir plusieurs lignes de temps, ça serait absolument et à la fois absurde et incompréhensible, invivable. Regarde, on met cette émotion où tu prends un film, « Allez, Titanic » à nouveau, tu le mets en accéléré, il fait deux heures, tu le mets en accéléré, fois deux sur YouTube, il fait une heure, ça se regarde. Tu le réaccélères en quatre, ça fait une demi-heure, il parle vite. Hein Blablabla. Tu le réaccélères encore plus simple et tu le compactes, compactes jusqu'à une seconde. Pouf ben, Tu ne comprends rien. Donc pourquoi Parce que le temps ne s'est pas déployé comme un tapis dans l'espace-temps. L'espace et le temps ne sont qu'un bloc et la consciente en est une résultante. La consciente, c'est un filtre en fait qu'il déploie, parce que sinon, tu as un déluge. C'est comme si tu avais un, un, un barrage et tu tapes toute la flotte, et tu es submergé, et donc, du coup, tu es noyé. Tandis que si tu fais un long filet de temps, et ben, tu vois les images, les 24 images par seconde, euh, se fragmenter. Okay et ben, C'est le même principe, sauf que si on complexifie un petit peu, donc dans ce lit dans ce film, si tu le vois en boum, comme ça, ben, tu comprends rien. Parce que la conscience n'a pas filtré 1 plus 1, le bisou, machin, l'intrigue et tout le déroulement. Et par ailleurs, tu aurais un boom de Titanic où le mec a loupé son, son bateau. Donc c'est-à-dire un scénario 1, 2, 3 et tous les scénarios. C'est-à-dire il n'y a pas de bisou, il ne s'aime pas, il a rencontré quelqu'un d'autre, machin, etc. Déjà. Plus euh, le fait que DiCaprio est sur d'autres... Euh, espace-temps, c'est-à-dire qu'il est à la fois aussi dans la plage, dans d'autres films. Et là, si vous me suivez encore, c'est qu'il y a un problème. <rire> non, je déconne. Non, en fait, si on comprend ça, ça veut dire qu'on n'est plus en quelque sorte humain, parce qu'on a perdu notre conscience. Et ça, on peut le conscientiser, on ne peut pas le conscientiser, on peut l'appréhender de loin, telle la bulle de savon, mais si on se dit « Ah, j'ai compris, boum, on a appuyé sur la bulle de savon, elle disparaît. » Ça, on peut le ressentir éventuellement de loin, avec la méditation, et vraiment encore plus de loin, en sortie de corps, expérience mystique, c'est ce que j'ai décrit en fait dans le sage passage au départ, euh, ce qui dépeint, c'est ce que j'ai vécu, hein. euh, il y a 20 ans. C'est ce que j'ai vécu, cette espèce de, de superposition, j'étais dans une espèce de vision à 360 degrés, et les gens qui ont vécu cette expérience euh, peuvent euh, euh, probablement euh, faire des parallèles. En gros, c'est comme si j'étais à la géode, sauf que c'était plein de petites ramifications d'un espace-temps, un autre, et en fait, tout prenait sens, et tout s'activait au même moment. Donc, je voyais tous mes petits mois, je voyais aussi mes vies antérieures, je voyais euh, des choses, les Sumériens me réenseignaient, en fait, boum, en tant qu'impact. Et en fait, plus un amour inconditionnel, mais c'est invivable. C'est invivable, littéralement. D'ailleurs, c'est en ça où l'absolu, ce serait ça, mais c'est comme si tu dis, voilà, je prends un verre et euh, bah, j'ai un peu soif. Ok, bah, tu peux verser un peu de flotte et là, on déverse tout l'océan là-dedans. ok Donc, c'est pour ça que les extases mystiques vous font pleurer parce que tu, vous êtes submergé. Vous ne pouvez pas contenir euh, le divin, l'absolu, etc. C'est impossible. Et sinon, on, on, littéralement, on pèterait un câble. On, on, serait, euh, on serait, comment dire, euh, électrocuté. Et en fait, c'est cette idée que... La conscience, alors ça c'est très important. Le mot exister, euh, étymologiquement, signifie fragmenter, euh, diviser. Et en fait, c'est toute la raison d'être de, de la dualité. Si on... Parce que, en fait, dans l'idée, c'est que euh, le divin, le grand tout, est à la fois la peinture, le peintre et les personnages. Nous sommes les personnages, mais il est aussi les personnages. Mais comment il fait pour se voir s'il est la gueule dans, le, dans la peinture et en même temps il peint. Donc il est bien obligé, on est nous en tant qu'incarnés, obligés de s'extraire du grand tout, de l'absolu, pour s'incarner, faire l'expérience de la dualité, de la désunion pour retrouver l'unité intérieure. Je, là, j'ai essayé de synthétiser un concept qui mériterait qu'on en discute pendant cinq heures, et dans le livre on,
0: on prend le temps, hein, avec d'autres analogies. Mais est-ce que ça, ça te parle Oui, oui, oui. Un petit retour. Là. Oui, oui, moi je, je comprends tout à fait ce concept. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est vrai que je comprends ce concept sans problème. Est-ce que tu veux passer à une autre question, éventuellement? Ouais, ou, ou, bien... ou développer autre chose non, Comme non, tu... vas-y,
1: des questions parce que là, j'ai fait un, un global, les gens qui sont intéressés veulent en savoir plus bah, puis rien n'empêche,
0: en plus, il y aura le replay ils peuvent développer, etc pour comprendre un petit peu le soi, la fragmentation de soi le, le sursoi ou le, le soi supérieur, qu'importe le terme mais en tout cas, oui, pour comprendre un petit peu les états de conscience à divers étages et, et voir... Euh, voir com comment on expérimente ça à divers degrés, et c'est vrai que parfois dans un état de conscience particulier, parfois qu'on croit accidentel, mais en fait qui sont provoqués, parfois on te donne, moi j'ai vécu ça, euh, par exemple, je me remets à l'écran parce que j'avais disparu, euh, en fait, euh, des fois, moi il m'est arrivé, euh, moi je, je le dis, j'ai des problèmes de vue, j'ai des petits bugs ici et là, au niveau du corps, et probablement c'est l'histoire de famille, c'est... C'est aussi du décodage, c'est l'inconscient, etc. Et euh, il m'est arrivé des fois de vivre des moments où j'avais l'impression que j'étais extrait de la réalité. Je sais pas comment mmh. l'expliquer. Mmh. D'un coup, tu es là et tu as l'impression de t'observer en train d'observer. Et, oui. euh, et tu te dis, waouh, je me suis extrait de moi-même. Et tu regardes les gens, c'est très différent. C'est tu n'as plus le même ressenti, tu n'as plus le même champ de perception, même les, la vision est extraordinaire, tu as un ressenti qui est amplifié mille fois, et euh, je dis, mais qui suis-je à cet instant précis C'est toujours moi, mais je suis détaché de du, du petit personnage. Alors des fois, je dis, je reste dans cet état, parce que c'est c'est très intéressant, parce que du coup, tu as beaucoup plus d'informations, et, et tu n'es pas pris dans l'émotionnel, dans les croyances, etc., parce que ici, malheureusement, si tu es trop bas, en, en, je veux dire en perception, tu vas être pris dans ouais, je crois que ça c'est de la connerie. Ça. Il y a toujours du jugement derrière et des croyances. Quoi. Et alors que si tu t'extrais, des fois ça peut être n'importe quand, quoi. Tu es en train de marcher dans la rue, d'un coup, oh, il y a comme un décollement que tu, tu dis. Du coup, tu t'arrêtes, tu, tu regardes les gens, tu regardes les choses avec un détachement, tu te dis. Quiouh! Ah ouais, c'est très intéressant. Du coup, il y a un vrai détachement. Mais C'est vrai que c'est un état de conscience qui permet d'expérimenter à un étage. Mais comme les poupées russes, il y en a d'autres ouais. encore. Il y en a d'autres. En fait, c'est infini, c'est ça qui est
1: compliqué. Ah Et là, là, si ouais. on veut vraiment perdre tout le monde dans l'histoire, même avec ce, ce, ce moment où il lui dit « t'es aussi euh, DiCaprio », c'est qu'en fait, il explique ce pixel, euh, c'est le boson d'X et en gros, en fait, c'est la particule de Dieu qui est partout, à travers tout, en tout, partout, omnisciente, omniprésente, etc. Et ça, en gros, euh, euh, c'est absolument inconcevable. C'est inconcevable. En gros, tout existe déjà, mmh. a toujours existé, avec toutes les contingences possibles, ou est en devenir. Et nous sommes invités, un peu comme si tu étais plus à la carte, Qu'est-ce que je veux regarder aujourd'hui euh, sur mon Netflix, par exemple Ah ben, bah, je vais me le refaire, lui, ce film, etc. À part que et tu le vis,
0: le film, là, tu le vis, quoi. Ouais,
1: sauf que t as, t as des lunettes 3D qui te donnent l'illusion que tu es dedans. Alors, là, euh, je suis Aurélien, je parle avec ce, ce scénario, euh, je serai Michel peut-être dans une heure, ou peut-être que je viens de switcher entre le début de l'émission et puis que je suis, un oeuvre, je, suis, je suis en train de me... Et là, quand on commence à réfléchir comme ça, parce que ça, c'est un mysticisme que j'ai rencontré, en... que j'avais quand j'étais gamin, euh, et, euh, et, en gros, que j'ai retrouvé en Inde. C'est un mysticisme assez particulier et qu'en gros, on serait invité à tous faire toutes les vies de chacun. Mmh. Et on les fait au même moment, mais... Si, en fait, regarde, si tu regardes, est-ce que tu es capable, avec deux yeux, de regarder Titanic et Inception au même moment bah, Tu vas rien comprendre. Ouais,
0: ouais. Soit on regarde te... rien, soit on en regarde... Euh, voilà.
1: C'est ça, tu es obligé, de te, tu ne peux pas, il y a des gens qui sont un petit peu, et surtout inception il faut un petit peu s'accrocher deux secondes parce que c'est un peu, un peu poussé. Donc, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Et la conscience, heureusement, elle est cantonnée à une incarnation. Mais en, en fait, tu sais ce que tu disais, le détachement, je pense que beaucoup de gens le vivent. Euh, J'appelle ça une sorte de clin d'œil divin, c'est quand en fait ouais. tu es tu élargis ton, ton champ de conscience et que tu n'es plus... J'adore l'illustration d'Alex Gray, j'invite les gens à regarder sur Internet, c'est un artiste fabuleux américain, et euh, il, a, il a des concepts abstraits qu'il arrive à mettre dans la matière. Un œil de la conscience, c'est ta conscience. Et puis en fait, il fait une espèce de, de ramification de plein de petits yeux. Et en gros, c'est quand tu t'élargis comme ça, c'est comme si tu avais un accès à plusieurs petits yeux. Et l'œil d'Horus, l'œil de la conscience globale, c'est ça en fait. Alors, euh, pour aller dans ton sens aussi, un, 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 un sentiment que j'avais à travers la méditation et qui est très perturbant, j'ai parfois des remembrances, des, résur... enfin, des résurgences de, de, de souvenirs, et par exemple, je te dis n'importe quoi, je n'ai pas pensé à un truc depuis euh, allez, les Jeux olympiques de 92 à Barcelone. Okay. Et au moment où vient ce souvenir, j'ai à la fois une grande proximité avec lui, comme si ce souvenir s'était manifesté sans ma présence-conscience. C'est-à-dire que c'est comme s'il si existait indépendamment de moi. Alors là, on, on peut se dire, mais c'est chelou, c'est perché. Ah. Non, parce qu'en fait, on est dans cette histoire où, euh, matériellement, on n'est plus là. Ça n'est plus là, mais est, tout est énergie. Donc, c'est un petit peu comme si tu jetais un, une, une, une pierre dans un, dans un lac et tu avais les, les ondes. Ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, en, en, dans la, en, science, en science en physique. En gros, c'est par exemple de voir les images retranscrites du ping-pong. On ne va pas jusque-là hein, jusqu'à ah. présent, mais on peut aller très loin dans le passé. Alors, euh, moi, il faut m'expliquer quand même, si je suis rationnel et qu'on m'a expliqué la, la frise du temps quand j'étais gamin, il y a les dinosaures, machin, comment on peut retourner à l'époque, euh, je sais pas, 3 milliards d'années, par exemple, comment c'est possible Si c'est passé, c'est passé. Non, parce que c'est justement, c'est ces ondes qui ne sont plus visibles à l'œil nu, on peut les encoder et les retranscrire avec, justement, on voit comment euh, la chaleur de l'époque, etc., etc. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que, euh, ce qu'on est en train de se dire là, au-delà de l'enregistrement, est éternel. Tout est éternel. Et en fait, dès lors, d'où le titre, tu peux accéder à une forme d'éternité quand tu es complètement investi dans ton présent, parce que le présent, il est present, ça veut dire qu'il est envoyé au préalable. Alors là, on rentre dans une métaphore un peu compliquée. Il était déjà là de manière contingente et en fait, tout existe déjà. Alors, on va me dire, ouais, mais ça veut dire que c'est prédéterminé. Euh, oui, non, mais si tout est déjà là avec toutes les contingences, bah, c'est à la carte. Ça veut dire que euh, l'équipe de football va à, la fois le, va à la fois gagner et perdre. Sauf hein. que nous, on verra qu'un... Qu ouais. On va aller juste dans... Bah, comme dans un labyrinthe, c'est binaire, un hein, labyrinthe, c'est gauche-droite. Mais tu ne fais qu'un chemin. Tu, si ta conscience était sur tous les chemins au même moment... Bah, je ne comprendrai plus rien, c'est comme des échecs, tu ne peux pas jouer à, à plusieurs trucs. Mais c'est ça qui est à la fois fascinant, et c'est notamment pour ça qu'Einstein disait euh, quelque chose comme tout était... Euh, tout, euh, enfin, en gros, il disait que la matière n'existait pas, tout était énergie, et il disait euh, « Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, sous-entendu, vous allez... Là, en gros, je vibre, euh, je ne sais pas, euh, nouveau paradigme. Je me dis, je suis convaincu, machin, et puis d'autres personnes dans mon entourage, on est convaincu que ça va bien se passer. On va, euh, fin du confinement, que les gens ont une conscience qui se développe, euh, l'écologie, on va résoudre les problèmes, et puis euh, euh, tout va bien se passer. On est super positif. Et bien ça, ça se passe. On est tous sceptiques, et euh, c'est la merde, ça part en chaos, c'est la, la jungle urbaine, ben ça, ça existe aussi. Sauf voilà. que, en tant que petit Aurélien, je suis petit moins, ma conscience. moi, je suis super positif, je vais là, okay mais je suis réanimé, si toi, tu es négatif et que tu crois que ça va être le bordel et que c'est le chaos, ça, c'est très binaire, euh, je suis aussi en tant que petit moins avec toi qui dit, ah, tu bah t'avais raison, Michel, j'étais vraiment un con, j'étais trop optimiste et t'avais raison, euh, c'est parti en couille, tu vois, mais ah. je m'en fous parce que le petit moins, mon petit moins, n'a pas ma présente conscience, c'est là le libre arbitre, alors, je ne sais pas si c'est clair pour les gens... Ah, mais, il n'est pas,
0: pas au même niveau, le libre-arbitre, c'est Il n'est pas clair. au même
1: niveau, c'est une sorte de chevauchement... Mais ici, c'est vrai qu'on ne l'a
0: pas, c'est clair qu'on ne l'a pas ici.
1: C'est une superposition à la fois potentielle et réelle, c'est-à-dire ah. qu'il y a un, un enchevêtrement, une, une, une intrication, et au-delà, en fait, c'est une superposition, c'est ça, c'est le terme, en fait. Que, euh, en fait, ce pixel qui est une forme de réalité... Il est, encore une fois, il y a toute une sphère autour. Mais tu ne peux pas, heureusement que tu ne peux pas avoir accès à tous les points et les activer au même moment. Mais tu choisis un seul point. Et donc tu as le choix avec toutes les variantes. Tu comprends ce que je veux dire ah. C'est en ce sens une co-création en conscience avec la conscience, Dieu, peu importe comment on y met la terminologie, et surtout, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le libre arbitre, ça veut dire, plus loin, si on va vraiment suivre cette vision, ça veut dire que, en gros, les gens adhèrent ou pas à ça, et si je ne me fais pas euh, euh, biaiser ma vie, à savoir tout le monde me dit « Non, mais c'est vraiment des conneries ce que tu dis et, et j'accepte d'en dire « Ah, vous avez raison, c'est des conneries » ou « On vient me démontrer, machin, etc. » Si je suis persuadé et que plein de gens sont persuadés de ça, on va y aller tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire ah, Et quelque part, ça sous-entend un truc encore plus puissant. Ça, c'est beaucoup dans l'hindouisme et une forme de, 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 de bouddhisme. Quand tu rêves… Okay, donc tu as créé des personnages, tu as des trucs mais à la, à la con, euh, tu sors de tes pieds, machin, tu te transformes en dragon, et puis tu vois ta prof euh, quand tu avais 11 ans, et puis ton ex, que as pas, des, des, des conneries enfin euh, monumentales, ou des gens que tu as l'impression de revoir, tu ah oh, putain, on s'est pas vu depuis longtemps », et tu reviens à la réalité et tu dis « mais je ne connais pas celui-là ». Et en fait tout ça, c'est ton rêve, c'est ta réalité. Sauf que, a priori, quand tu te réveilles du rêve, au trépas, bah tu te rends compte que tout ce que tu as vécu, bah c'est une farce, c'est une grosse mascarade. Alors, les peines, machin, on en revient, des conséquences, c'est réel, hein, c'est réel. mais c'est une sorte de grande simulation dans laquelle on est tous, tous co-créateurs. Et ça veut dire que, encore une fois, euh, tout est respecté. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça c'est scientifique, hein, je veux dire, tu es sceptique. Quand tu as un truc spirituel, ouais c'est que des conneries et tout. La, la fameuse expérience de, de la fente de Jung euh, démontre bien que l'impact de l'observation a euh, un impact sur la matière. Tu es, mais c'est de la somatisation. Hein, tu es sceptique quand tu as un truc, je ne sais pas, une performance, où tu dis euh, « je mange un cacheton, mais ça ne me fera rien ben, », ça te fera rien. Euh, je suis persuadé que ça me fera un truc et c'est un placebo où il n'y a rien à l'intérieur et je me dis oh, « je me sens déjà mieux ». Ça marche, c'est la somatisation. Donc, en fait, l'impact que nous laissons en tant qu'on crédite une forme pensée à travers notre réalité, lui fait prendre vie, ou nous accédons plutôt, à cette, cette forme pensée qui existe déjà, qui est déjà là, en fait, qui est en, en coexistence. Donc, ça veut dire que tout est préservé. C'est-à-dire, euh, encore une fois, celui qui... qui qui aspirent à un truc euh, chaotique, ou entre les deux, un statu quo, peut-être en 2010, euh, 2100, on est encore euh, toujours au même point, euh, d'autres, bah non, ça va changer quand même, il euh, y en a d'autres, c'est encore pire, et ainsi de suite, tu vois. Euh, et que tout ça, c'est-à-dire que, oui, l'Inquisition existe encore, Jésus-Christ est encore en train de se faire euh, crucifier, si on y croit, euh, Jules César est en train Enfin, euh, tu vois, et ainsi de suite. Et, euh, ouais. et en fait, dès lors... En fait, même ce, cette notion, en quelque sorte, d'incarnation, que j'ai été euh, euh, Shakespeare ou autre, être ou ne pas être, telle est pas la question, parce que <rire> Non, mais on s'en fout. Ah ouais. C'est que, qu'est-ce qui te différencie Toi, tu étudies... Imagine, une je suis Shakespeare... Enfin, j'ai été Shakespeare, pardon, et toi, tu as une grande thèse en euh, shakespearienne et tout, et tu commences à me parler de Shakespeare, et je vais te dire euh, « Mais attends, c'est moi qui écrit, donc euh, je n'ai pas voulu dire ça, alors que j'y connais que d'elle à Shakespeare. » Tu vois ce que je veux dire ouais. Ça n'a plus de sens. Enfin, ce n'est pas que ça n'a plus de sens, c'est qu'en fait, à, plus on pousse cette dynamique de réincarnation au-delà de transincarnation et même de transgénéralité, transgénéalogie, pardon, euh, ce pas que ça n'a plus de sens, mais disons que ça en perd un petit peu, c'est-à-dire euh, bon, euh, ça me fait une belle jambe euh, d'avoir été ceci, cela, euh, ce qui importe, c'est l'instant présent, parce que finalement, toute cette grande orchestration n'est, entre guillemets, que l'expression euh, du vivant. Je pourrais le résumer comme tel. Et nous sommes invités non seulement à laisser passer le vivant s'exprimer à travers nous, et tenter de s'émerveiller de l'expression du vivant. C'est une double polarité, d'où la fameuse citation très riche qui, pour moi, résume le mieux le concept très compliqué de, euh, du filet d'Indra, de, des Hindous, à savoir la dimension fractale holographique, qui est de Rumi, le grand soufi, qui dit euh, ⁇ Tu n'es pas, euh, pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Nous contenons l'univers. Uh -huh. wow. Ça, c'est fascinant. Alors, on va me dire, ouais, mais qu'est-ce qui me fait bouffer les enfin, facteurs <rire> Et je suis d'accord, c'est bien aussi. Regarde les étoiles, moi je le regarde assez souvent, enfin, j'ai cette chance ici le soir. Euh, c'est sûr que mes problèmes au quotidien, etc., ils disparaissent. Puis après, je reviens dans ma chambre et euh, ils reviennent, tu vois ce que je veux dire. On est, on est complètement d'accord. Là, on part un peu dans, dans les étoiles et les, les, les considérations, mais. C'est bien de relativiser aussi parfois et de prendre un peu du recul, même si encore une fois, ça ne veut pas dire, quand je dis c'est une simulation, une mascarade, etc., oui, c'est pour avoir un détachement, et là, je vais vous dire, je, je me livre, ça, c'est l'hypersensible qui vous parle. C'est l'empathique, c'est le gamin qui a chialé, chialé, chialé des heures et des heures à ne pas comprendre ce putain de monde de merde, qui, euh, qui était traumatisé à l'âge de 4 ans en voyant ces images insupportables de l'Éthiopie, etc. et qui a tenté comme il a pu, de, non pas de s'inventer une vie, mais d'y participer en se disant « Bon, bah, va que va, il faut bien et, !» euh, et qui a quand même essayé de... Un peu comme euh, il a tenté de le faire, Bellini, euh, dans, dans La vie est belle, wow. il a tenté de romancer, parce que je romance aussi, parce que sinon, euh, la vie est tellement. Oui, elle est noire et blanc, elle est injuste, elle est tout ce que vous voulez, c'est vrai. Et puis d'une part, on peut aussi un petit peu y mettre de la, de la couleur. Et si je ne mettais pas cette couleur, si je ne tentais pas. En fait les conférences, enseignement, je m'enseigne, je me rappelle à moi-même parce que sinon je chialerais tout le temps et je, je serais comme tout le monde hein, en me disant « mais c'est vraiment de la merde, les humains sont des cons ». <rire> tu vois, on a tous ces moments-là où on n'y croit plus parce que c'est compliqué, on est tous… et on a besoin… et il y a une main qui arrive, il y a un mec qui te vient et qui te remet un coup de boost et on a besoin de l'autre pour ça. Voilà.
0: Ah, 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 non mais c'est ça hein, tu parles de l'humain et de, de, de sa spiritualité de sa conscience d'être ou de ne pas être justement ouais. et euh, non mais c'est vrai que c'est c'est passionnant c'est compliqué c'est ces certains ne veulent même pas s'y attacher. Après, on peut y intégrer les paramètres, oui, mais euh, certains gardent. Oui, ici, euh, nous sommes dans un gigantesque jeu vidéo extraordinaire où tous les scénarios sont sur la table, tous les champs sont possibles. Et euh, j'ai tout super, je peux choisir. Mais en fait, on s'aperçoit que quelque part, euh, je suis pas vraiment ici. Si j'ai cette vision, j'ai pas vraiment cette liberté de, de choisir. J'ai que l'illusion du choix, en fait.
1: On a l'illusion des choix et on en revient toujours à cette notion, euh, ce, que, ce que tu crois profondément. C'est euh, ce que ton inconscient croit. Et oui. euh, c'est pour ça que c'est ton tatouage. Tu peux le nettoyer des heures et des heures. Si tu as une espèce de vieux tatouage de tholar, ça restera sur ton bras, sauf si tu fais une opération. Voilà. Pour se faire, faut faut, en il fait, faut reparamétrer il faut reprogrammer. D'où, euh, dans tout schéma d'éveil, développement personnel, si on est plus dans un, un côté terre-à-terre, la préparation, la discipline et l'état d'esprit, l'état d'esprit euh, prime à tout. Si tu, tu, tu dis, enfin, euh, euh, tu n'y crois pas, ben, ça marchera pas. Euh, celui qui dit, euh, non, mais c'est connerie, l'éveil éveille, machin, il n'y a rien d'autre à tout, mais le mec va, en fait, l'univers va, 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 va concéder à lui donner bonne raison. Je vais te donner un exemple, une analogie, parce qu'en fait, le, le système informatique et notamment la technologie est très proche une forme de réalité, le cloud, etc., euh, l'inconscient collectif. Euh, les algorithmes, les algorithmes ont cette vertu, et aussi ce défaut, de t'entretenir te, dans une pensée. Je, je ne sais pas, je suis, euh, je suis euh, raciste, et ben, je vais chercher des trucs sur le racisme, et on va m'orienter, toujours, ou conspirationniste, ou au contraire, je suis, euh, je veux que des théories qui démontent la spiritualité. Okay eh ben, je vais en regarder un, on va me suggérer d'autres vidéos, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se créer Il va se créer une polarisation, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais avoir que de manière alimentaire, on ne va me donner que des trucs qui me disent « c'est grave de la connerie, la spiritualité, les EMI c'est un délire du cerveau, c'est une activation neurologique, etc. » Et je vais me dire « ben finalement, c'est des conneries. Et puis, plus je vais le faire et plus je vais me dire « Ah tiens, lui, il a dit ceci et, » et tout le monde se, se renvoie la balle. Donc, tu vois, en fait, c'est d'où le danger aussi de l'algorithme. C'est pour ça qu'on assiste à une segmentation de l'humanité à niveau plein, racial, euh, religieux, euh, euh, même ce qui s'est passé, les, les élections américaines, le, le Black Matter, toutes ces choses-là, c'est… Les, en quelque sorte, c'est les algorithmes qui entretiennent ça. C'est-à-dire qu'on aura de moins en moins des débats, euh, on va dire, euh, d'échanges, d'opinions de, de, posées. Oh, bah, Michel, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, allez, on voit un canon, parce qu'on s'en fout. Non, on sera plus dans un truc, euh, tu es vraiment un gros con, Michel, euh, voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire. Va... Ouais. Mais malheureusement, c'est extrême, hein, mais ça, ça risque d'être de plus en plus segmentant, d'où d'où vraiment ça c'est primordial savoir se préserver se préserver, Rumi disait très sagement, la connaissance c'est de savoir ce qui, euh, ce qui doit être ignoré on n'a pas vocation à connaître toutes les news, les mainstream etc euh, de même ordre que la conspiration n'a pas, pas vocation à ne passer son temps que là dessus parce qu'il y a du vrai il y a du faux Hein, il y a des trolls, il y a du vrai, il y a du vrai aussi. Mais voilà. Et si tu es sans arrêt en boucle regardez regarder BFM, bah, tu es une bad, c'est logique. Si tu es sans arrêt dans la conspiration, tu tires une balle et tu dis l'humanité, c'est de la merde. Et ainsi de suite. Donc, se préserver, ça ne veut pas dire je ferme la télé et j'en ai rien à foutre du monde. Non, c'est être dans l'action, c'est se préserver. Regarde, je, suis un, je viens de me faire larguer et virer et je me fais la liste de Schindler et je, et je lis Anne Frank. Ouais, super. Non. Puis, je me mets un brassin, c'est tant qu'on y est, histoire de bien me finir, tu vois. Mais là, Et tu cherches me... le fusil, oui. Ah, <rire> si tu dis, non, non, mais je vais toucher le fond comme ça, bam, une bonne impulsion.
0: Mais c'est souvent le un cas. Un... Tu, tu as peut-être remarqué quelqu'un qui est dans le, justement dans la oui, névrose. Oui. Ben là, tu vas creuser, hein. tu, tu vas creuser oui, profond. Mais... Je suis une merde,
1: <rire> Oui, mais... Si c'est pour toucher le fond, pour avoir de l'impulsion, c'est bien. Si c'est ponctuel, genre deux jours, allez, on y va, on se met vraiment les trucs, on ferme les volets comme ça, on est au top <rire> du Non, mais vraiment, tu, tu veux vraiment le full package, uh, all inclusive, uh, d'accord. Mais à un moment, uh, si tu te complais là-dedans, OK, il y a un moment, tu peux aussi rebondir en disant, bon, c'est moi, bon, ai, j'ai fini. OK, je vois les choses différemment, on va se refaire, j'appelle les copains, ils vont m'aider, les thérapeutes, j'en sais rien, uh, machin, tu te refais une vie, quoi. Et uh, mais ça, en fait, c'est euh, vrai pour tout. Donc, se préserver, ça veut dire euh, comment veux-tu veux aider quelqu'un à se relever si tu es toi-même allongé dans le caniveau et que tu es pété mort Non, mais je, je suis cash, mais c'est ça. Ouais. Donc, moi, quand je vous disais tout à l'heure, et ça a été évolutif, je n'ai pas pu aider les gens sur le trépas les, parce que j'étais pas préparé à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Euh, je suis encore trop émotionnellement, on euh, va euh, dire, enfin. Euh, c'est pas faible, hein, c'est pas le terme. C'est, je suis pas prêt, tout simplement. Je suis pas prêt. Comme aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt à certaines choses. Euh, à 50 ans, je serai plus. Je vais te dire, j'ai une faiblesse. Je, je suis, je... Ça me fait du mal. Ça me fait toujours mal au cœur quand on me défonce la gueule comme ça euh, euh, sur Internet. T es là, tu as donné tout ton cœur, 24 heures de vidéo et tout de d'audio et on arrive. Une petite phrase assassine. Euh, T'es comme un cochon. Ou je l'ai déjà eu. Hein. Et oui, ça me fait mal au cœur. Et il y a des gens et j'aspire à 50 ans, euh, dans à peine 10 ans, que je serai hermétique en me disant. Qu'il a un problème, où il n'aime pas aimer, ça existe, mais ça me fait mal, ouais, ça me fait profondément mal et chier, quoi, tu vois. Et, euh, et bon, et j'aspire à une forme de sagesse à, à travers ça, donc on évolue tous. Et ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est de savoir se connaître, fait partie de ça. Et ça sert, euh, entre guillemets, autant se préserver, ça ne veut pas dire être bisounours, mais si tu es dans un mimétisme, parce que c'est ça le danger, en fait, de, de, comment dire, de, de cette paupérisation et de cette polarisation de la société qui est en, en, en vase clos, à savoir la sinistrose est entretenue par la sinistrose, euh, si en fait tu es que dans un univers où les gens sont toujours négatifs, et la situation est difficile, hein, qu'on ne se dise pas « Bali, le mec, il est… » Il n'y a pas d'aide sociale ici, hein. c'est une misère sans précédent. Il ah, euh, y a 70% des gens qui sont liés au tourisme, ça fait un an que l'aéroport est fermé. Donc, t'imagines un peu la cata. Donc, il euh, n'y a pas de… On compare euh, « ah, moi j'ai perdu mon père », on ne compare pas la misère, on, on est juste dans ce truc, tout le monde on est tous il y en a tous des circonstances difficiles en ce moment et dans l'absolu plus mmh. ou moins chacun mais ce qui est important c'est de se préserver c'est ça c'est de savoir euh, bon bah ok pas besoin peut-être que je regarde les trucs à la... qui vont me faire mal au ventre ou euh, je sais pas des agressions des trucs euh, de la délinquance tous ces trucs là des reportages j'en sais rien moi, tu vois des trucs des gangs des machins est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça euh, non enfin sauf mmh. euh, si tu dis que tu kiffes mais euh, c'est un peu malsain quoi mmh. tandis que si je regarde je sais pas un beau truc euh, j'en sais rien des mecs qui font euh, des belles, des belles choses, malgré la crise, euh, il a entrepris ceci, il fait un truc euh, euh, pour recycler la planète, il est parti dans l'humanitaire, tu finis comme ça, bah, qu'est-ce que tu as Tu dis « Ah oh, putain, est, finalement le monde n'est pas si pourri ». Tu vois ouais. et, et si tu, tu multiplies ça, bah, ça veut pas dire que ça va aller mieux, mais au moins tu crédites pas ça, ne bon, ouais. pas créditer l'égrégore de la peur, le nuage de pensée de... La peur est parce que en fait ça plombe l'éveil individuel et collectif et plus les gens flipperont seront dans la, la, comment dire dans la bataille d'un système etc plutôt que de proposer son système sa vision ses belles valeurs etc et le créera le co créera soit le changement que tu veux voir dans ce monde et ben ce sera la dualité qui s'instaura et on, on donnera les meilleurs raison de nous museler, de machin, etc. Mais je bon. sais que c'est compliqué. Que ah ouais, très... non,
0: mais c'est très douloureux, même. Je, je voulais juste oui. faire revenir un petit peu en arrière, je rembobine un petit peu. Juste pour... Euh, c'est intéressant, justement, euh, euh, je suis exposé, moi aussi, comme tu le sais, euh, j'ai osé dire des choses très spéciales. Toi, tu t'impliques tu en écrivant, en faisant des choses, en essayant de, de te dépasser. Tu essaies de, de, de témoigner, euh, d'exprimer... Euh, ou d'apprendre, tant bien que mal, quelque chose, de ta propre expérience, etc., etc., et de temps en temps, oui, tu as une petite phrase assassine, le petit commentaire en travers, là, qui, tu, 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 tu te l'es pris dans la gueule, Je dis, mais mmh. et c'est ça qui est intéressant, parce que il beaucoup de personnes ne se rendent pas compte ce que c'est de s'exposer. Oui de s'exposer, dire, et d'oser dire, dire, écoute, je suis un marginal, peut-être, selon tes certains concepts, peut-être que j'ai un modèle, forme de pensée qui n'est pas conventionnelle, peut-être que je, je, c'est vrai, je, je n'ai pas une licence de lettres, etc. Oui, je suis un petit peu dyslexique aussi, je fais des fautes, etc. Euh, je n'ai pas la, la science infuse, contrairement à certains qui, je l'ai déjà dit, c'est vrai que j'étais dur quand je le disais, maintenant je suis un petit peu plus relatif, mais quand même, certains sont pétris de certitude, ils savent, je suis oh là, ok, si mmh. tu sais, alors pas de problème, je dis, moi je cherche encore je vais te dire ce que j'exprime, ce que je ressens, je donne des conseils, mais quelque part, la certitude n'est pas de ce monde. Hein. On, on a pu voir, aujourd'hui, c'est intéressant quand même de l'observer, en dehors de tout le problème du conflit, des gilets jaunes, de tout ce qui s'est passé depuis deux ans, trois ans bientôt, et euh, ce qui se passe avec ce, le connard merdus, comme je l'appelais à un moment donné, Mais euh, c'est vrai que cette histoire, tout ça, on a bien vu euh, la stupidité, l'incompétence en action, les conflits d'intérêts, la corruption de l'esprit, la connerie, euh, même au niveau scientifique, les scientifiques, etc. les médecins, etc. On voyait bien que quelque part, personne n'a de certitude, en fait. En réalité, chacun veut vendre sa sauce, sa mayonnaise, et certains ont la voix qui porte plus que d'autres, mais en plus, quand je vois quelqu'un dans l'incognito le plus total et qui te qui te fait un petit truc où il te dit ouais euh, oh Michel depuis quelque temps euh, c'est plutôt banal ce que tu fais euh, bah, pas de problème ou euh, oh, ce que tu écris, c'est de la merde bah, je dis bah, écoute pas de problème c'est vrai que on vit euh, à la fois de l'enfermement actuellement un confinement ou semi confinement bref on sait plus trop ce que c'est mais quelque part on voit bien que les commerces sont, sont broyés, les bars les restaurants les clubs de sport les tout, y a la culture les cinémas il y, y a plus rien quoi il faut être honnête quoi on est en train de détruire quelque part quelque chose et on n'a pas pesé je veux dire le, les, les avantages et les inconvénients enfin je sais pas à un moment donné il faut être humain je veux dire oui il y a ça mais à un moment donné tu fais plus de dégâts en faisant ça que autre chose ce n'est que mon point de vue, à un moment donné il faudrait démarrer à vivre, quoi. la vie doit trouver le chemin de la vie, moi ça restera toujours et constamment ma politique, mais en plus quand tu vois les, la manipulation qu'il peut y avoir derrière, donc quelque part il y a toujours un problème euh, de malhonnêteté intellectuelle où beaucoup de gens te critiquent s'exposent aujourd'hui on est dans l'ère de la critique hein, sur Facebook, sur les faits les commentaires, sur les vidéos, tout le monde a quelque chose à dire, c'est bien et euh, mais le problème, c'est que ces gens-là, tu les verras jamais s'exposer et dire voilà. Bah écoute, je t'invite, tu t'exposes et on verra comment tu réagiras quand on te traite de con ou, ou d'autre ah, chose. Tu, tu vas voir un petit peu l'effet que ça fait. <rire> ça. La critique,
1: la critique est facile, l'arrêt difficile,
0: c'est une certitude. C'est
1: du même ordre que euh, quand on on, on, est, euh, on éduque un enfant. En fait, son mieux. Et en fait, c'est vrai que ça, les gens n'ont pas cette empathie parfois de se dire Bon, suis... moi, il y a des gens, par exemple, sur, sur les influenceurs ou autre, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, mais jamais j'irai défoncer leur travail, même un dislike et tout, je suis là comme une non, non. courbe du genre, hey, pas le mais j'en ai rien à enfin, pas. Non, ça, non,
0: je... moi aussi, c'est pareil. Il y en a pour
1: tous les goûts, et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faudrait que les gens davantage se disent Bon, et moi, alors qu'est-ce que je fais concrètement Pour faire avancer les choses oui. Voilà. Est-ce que j'aurais les couilles d'aller, entre guillemets, parler euh, devant, j'en sais rien, 10 000 personnes euh, à 3h du matin pour des gens que je ne verrai absolument jamais, pour un bouquin qui est gratos euh, C'est ça qu'il faut. En fait, tu sais, justement, il y a un moment dans le bouquin, il dit beaucoup, ce que le regarde avant tout, ce que on, c'est-à-dire euh, l'absolu, c'est l'intention. Et euh, ton gamin, moi je prends toujours cet archétype, le gamin qui t'arrive, papa, papa, regarde, c'est la fête des pères. Et tu dis, c'est quoi ça Enfin, du genre, euh, c'est pour la fête des pères. Et tu dis, oh, c'est magnifique et tout. Alors, ça ressemble à que dalle. Il y a mis tout son cœur. Que... Non, mais c'est vrai, son, ouais, son cœur, de... ah, c'est moche, on s'en fout. Il a plus les, les couleurs partout, mais il a 4 ans, on s'en fout. Et c'est beau, parce que c'est son intention, c'est le cœur qu'il y a mis. Et en fait, faudrait qu'on soit plus dans cette dynamique euh, de se dire, bah écoute, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Michel dit, mais en tout cas, il essaye, il, il donne quand même tous ses samedis soirs euh, depuis X années euh, pour euh, rien, parce qu'il le fait bénévolement. Euh, ouais, c'est louable. » Et moi, il y a plein de gens que je, dont je n'ai pas du tout les mêmes euh, valeurs, euh, mais que je respecte profondément pour l'investissement. Pour l'investissement, parce que tout ça, c'est du temps, et encore une fois, ils essayent, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas le même, euh, le, 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 le même la même opinion,
0: Attends, je, 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 te le, je te le souhaite, il y, a, il y a eu quelques fois quand même des, des retours de personnes, bon, euh, j'adhère pas à tout, etc., mais ça, tu vois, quand tu as dit ça, 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 je t'ai suivi, ça m'a sauvé la vie, j'ai eu quelques personnes comme ça, j'ai wow, j'ignorais que j'avais tant d'impact, tu vois, et quelque part, ouf, tu te dis, ouf, c'est utile, voilà, tu, tu as sauvé, tu as été entendu, ou t'as ça a fait vibrer une corde, tu vois, quelque part, et du coup, euh, les gens ont compris quelque chose, ah, je dis, c'est génial, c'est super. Bah, ta, quête,
1: ta quête de sens, euh, Michel, j'imagine qu'elle est là. Il n'y a pas besoin que je te connaisse super bien pour que, savoir que tu le fais pour aider les gens, pour qu'ils souvent et pour les aider dans l'absolu et comme tu peux. Et donc, forcément, c'est une gratitude et, et un, un plaisir. Et ce n'est pas un truc l'ego qui est flatté. Est, je pense que c'est une raison d'être, se sentir utile. On, on, nous sommes des, 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 des individus qui avons besoin des autres. On a besoin d'un je t'aime, on a besoin d'une considération. C'est connu si on fait l'analogie avec les rats du, à l'extrême, hein, on n'est pas des rats hein, je ah. sais bien, mais euh, tu donnes de l'amour ou de la haine, les rats survivent, tu leur donnes de l'indifférence ils crèvent, nous sommes faits alors on n'aspire pas à avoir de la haine hein, mais le côté SM c'est un peu ça mais, ou euh, pervers narcissique mais, on, on, a on aspire tous à aider etc, donc c'est ça euh, évidemment j'imagine c'est ce que tu, tu cherches humblement et encore une fois c'est tout à ton honneur de passer tous tes samedis euh, euh, des heures et des heures euh,
0: pour aider les gens. Quoi. Ah, ah, non, mais c'est vrai que c'est... Parfois, c'est vrai que par moment on a eu euh, parfois des échanges où je sentais, un coup, c'était toi, un coup, c'était moi qui était un petit peu en dessous, tu vois, dans le, le creux de la vague. Et du coup, je me suis dit, il y a des fois, je, dis, je commence à remettre en question euh, tout ça, parce que, évidemment, c'est compliqué. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup euh, Parce que, franchement, à un moment donné, tu te dis... Euh, au final, tu fais le bilan. Yep. Tu ne le vois pas. Nous, on le voit pas. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, c'est les gens qu'il faut qu'ils te le disent. Et puis, par moment, j'ai des personnes qui me disent, mais si Ça aide, ça aide, mmh. c'est ça qui est intéressant. Mmh. Ouais. Ah tiens, ça a changé okay. de format ça a changé de forme On a là. déjà
1: 3 heures qu'est-ce qu'on fait On reprend une question, on s'arrête là ou bien on diffère et on refait parce qu'on pourrait refaire 3 heures de plus, hein. le sujet est tellement vaste que, non c'est juste je, je crains que c'est après quand on remet la diffusion, 3 heures, ouh les gens... Oui, 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 c'est vrai que c'est le cas c'est la, la fameuse qu'on a sur Dieu qui fait 5 heures 12 minutes euh, on me l'a beaucoup dit, on m'a dit beaucoup, euh, ah putain mais c'est quoi ça discuter pendant 5 heures sur euh, ce, ce sujet, donc c'est vrai que si on l'a Fragmentée, à la limite, elle était plus
0: digeste. Ouais, les gens, il, il eux de, de, de l'avoir en plusieurs, en trois fois son frais. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais au cas où, ouais, on pourra se, se refrapper ça éventuellement. Mais c'est vrai qu'il y a des questions pff, qui sont parfois. Après, quelque part, il y a des opinions et des façons de penser. Allez, on se fait une dernière question, on essaye, allez, on va clôturer. Alors, on, on va se donner à 20 minutes, allez, 20, grand maximum, allez, comme ça comment on, comme on le sent. Voilà. Là, okay. Une dernière, parce que c'est vrai que celle-là, j'ai l'impression qu'elle Parce qu'il y a Diane qui nous dit le temps que met l'âme à sortir du corps. Alors, Elle le dit à sa façon, on va l'interpréter. À euh, sortir du corps ne correspond-il pas au temps de la veillée durant laquelle les anciens accompagnaient leur mort
1: Alors, c'est une très bonne question. Les fameux trois jours voilà. ont cette vocation. « Les deux ans de deuil ont cette vocation. » C'est-à-dire que les deux ans de deuil, c'est un peu comme euh, votre gamin, vous aspirez pas à ce qu'il reste Tanguy à 40 ans à la maison, sinon c'est qu'il y a peut-être un problème. Euh, il y a un moment l'âme n'a pas vocation à rester défunt toute sa vie, il faut, enfin, toute sa vie, entre guillemets, toute sa mort, il, faut, il, il est sage qu'elle qu elle, elle va qu'à quelque chose d'autre. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans l'ouvrage. Il est trois jours, en effet. Alors, c'est pour ça que, dans la matérialisation, euh, certains catholiques, musulmans, etc., ont cette tendance à avoir eu des pleureuses dans le passé. Ah. Pour, entre guillemets, ah. que, mais, mais ce moment est crucial. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont un deuil, c'est important de rassurer, de parler aux défunts. C'est-à-dire, euh, bon, euh, papa, euh, bon, j'espère que ça se passe bien et tout, euh, tu sais, tu vas nous manquer, etc. Enfin, de, de parler, en fait, de, de ah. dire les choses, euh, ou d'écrire, j'en sais rien, mais oui, c'est primordial parce que pour ceux qui ne sont pas prêts, notamment, ça fait ça, un choc, c'est évident, se hein, dire, oh, merde, putain, j'ai rien préparé, je ne savais pas que, tu vois, quand c'est brutal, ou quand... Ça... Oui, ces trois jours ont vocation, et c'est pour ça que ces trois jours reviennent systématiquement dans tout phénomène, de, par exemple, quand on parle... Euh, alors, bon c'est un peu physique, mais euh, les fameux trois jours et trois nuits d'obscurité par rapport au, au, au shift. On en ah, a parlé pendant, pendant
0: Tiens, il y a pendant. une histoire avec Jésus. Euh, il est parti trois jours ouais. en enfer. Ah. Oui. Avant d'ascensionner, avant de remonter. Il y a, il y a, dans, dans les Écritures, il y a ça. Il y a aussi, il est descendu en enfer. Et au bout de trois jours, il ressuscite. Il ressuscitait des morts. Ouais. En fait, euh, c'est pour ça que dans le rituel
1: égyptien et qui est repris dans, par les sadou et les, les soufis, ce qu'on appelle le rituel de la tombe, en gros, tu te mets dans un, dans un cercueil pendant trois jours et euh, tu t'imagines en putréfaction.
0: Ouais, ça va être spécial. Le principe
1: ouais. Euh, ouais, c'est spécial. C'est un principe de mourir avant de mourir. C'est mmh. pas un truc morbide, c'est un truc pour les mystiques. Hein. C'est pas du commandement des mortels. C'est justement pour les gens qui veulent. Alors, tu restes 72 heures sans manger, sans boire, sans uriner, enfin, tu vois la totale. Et euh, tu es dans le noir profond et tu visualises que les verts te bouffent, etc. Alors, Super. C'est extrême, extrême. Non, non, mais c'est extrême. C'est trois jours, trois nuits, 72 heures pour cette cette dimension donc c'est une très bonne remarque et, et oui a priori après euh, euh, voilà ah, selon les différentes croyances la plupart il y en a peut-être qu'on va trouver qu mais qu quelque va...
0: part euh, j'ai euh, j'ai senti un petit peu comme allusion tu me diras si j'ai bien perçu aussi c'est beaucoup plus pour les vivants que pour le mort non bah,
1: le mort, en fait, si tu veux, ce que j'expliquais, euh, l'espace n'existe plus. Donc euh, ça, une, un quart de seconde ou, euh, ou un siècle, c'est quasiment du même ouais. Quand tu dors, je vais te donner un exemple qui va, risque de chambouler pas mal de gens. Quand tu dors, alors oui, on a des sessions de, de 15 minutes, etc., les, les, ce qu'on appelle les cycles circadiens, cela étant le maximum enregistré euh, d'un rêve c'est 6 secondes. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est intéressant ça. pas possible. Ça veut dire qu'en fait, ton illusion, de dire « ah oh, putain, qu'est-ce que j'ai galéré J'étais là au supermarché, je sais pas, je faisais, j'avais un de creux enfin, des trucs à la con qui t'arrivent dans ton rêve et que tu galères et tu en mode tu es content de te réveiller. Et eh ben ça, parfois tu as l'impression d'avoir passé la soirée euh, enfin la nuit pardon. Et eh ben en fait, c'est maximum a priori encore une fois, hein, c'est ce que je ouais. des, des des différentes études neurologiques, ce serait 6 secondes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que tes six secondes sont, entre guillemets, pas éternelles, mais elles ont une notion pour toi euh, quand tu reviens à une conscience normale. C'est pour ça le, le principe un peu à la con euh, d'hibernatus. Si on fait un hibernatus de 100 ans, euh, tu te réveilles, je pense que tu as fait une bonne nuit quand même, tu te dis que tu as, ouais, as pris des cachetons et que tu as dormi 48 heures ou 72 heures, ou un coma. Mais si on te dit, bah, monsieur, on est en, en 2000, euh, 2121, on, tu, dire, tu vois ce que je veux dire ah. et, euh, Donc cette notion… en fait. Il dit, on en revient toujours à cette idée que qu'est-ce euh, qu qui fait la notion d'écoulement du temps C'est le filtre de la conscience. C'est le barrage de la conscience, comme on l'a dit tout à l'heure, qui file, qui profile mmh. le temps, l'espace-temps et sinon il est compacté. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que celui qui se flagelle deux siècles, euh, trois millénaires, etc., euh, il voit pas, c'est pas qu'il voit pas la différence, mais il euh, n'y a pas ce même impact, il n'y a pas cette même dynamique. Oui. Et de la même manière que plus tu vis, et plus la notion du temps. Euh, quant à moi, je me souviens, à, à 4 ans, euh, j'ai fait une année en maternelle, je me souviens de mettre emmerdé, c'est marrant, et ben c'est 25% de ma vie, c'est comme si j'avais fait 10 ans. Donc euh, d'ailleurs, une preuve très probante, euh, un enfant, enfin euh, 30 000 enfants de, sur la planète préfèrent un morceau de chocolat tout de suite. Qu'une plaque euh, ouais. dans une heure. Parce que dans une heure, il ne pas, c'est dans deux dodo, c'est dans quatre vies, c'est. Euh, plus tard, qu'est-ce que c'est plus tard Je ne sais pas ce que c'est plus tard. Euh, c'est long, je me souviens de la Et puis, tant on me en
0: plus, tant j'aurai rien en plus. Alors que là, ah bon je l'ai tout de suite, tant j'aurai rien en plus. L'enfant, il peut se ah, dire, tant bon. on m'a menti. Tu vois Ouais, et
1: puis, euh, puis pour lui, euh, tu sais, c'est pas. Euh, la notion de projection, il n'a pas. Donc, en effet, c'est plus pour les vivants rester là. les. ouais,
0: je pense, je pense. Bon, ben, on va clôturer là pour ce soir. On verra un petit peu s'il y a une suite. On verra un petit peu. Ok, on se fait ça. Ouais. Ça marche. Ça marche tôt, il, est, il est, il est, il est, il est, il est quelle heure chez toi déjà? Euh, il est 6h30 là. Le soleil s'est ah, levé. Ah, ben, c'est euh, bien. Ouais, voilà, c'est bien. Voilà, ben, voilà, t'as passé la nuit avec Merci nous. Merci à
1: tout le monde pour <rire> votre attention. Et puis, euh, ben, je vous souhaite plein de belles choses. Et encore une fois, euh, euh, ben, par rapport à ce sujet, euh, si vous êtes confronté, j'espère euh, bah, de tout cœur euh, un soutien, et puis au-delà, euh, d'être plus en paix avec ce concept, parce que sans vouloir, il euh, y a un truc après, et c'est vrai que ça, ça, ça apaise quand même de, de le savoir, c'est quelque chose qui, pour moi, est existentiel quelque part, pour être encore plus dans cette existence, parce que la vie mine de rien. Bah, oui, il y a des hauts et il y a des pas, mais c'est comme, comme un film. Hein. Si c'était neutre et plat, c'est-à-dire euh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est chiant à mourir. Il <rire> n'y aurait pas de film. Il faut des rebondissements. Alors Parfois, on aimerait bien que ce ne soit pas trop. Euh, pas trop. <rire> Donc, euh, mais ça fait partie de la magie de la vie. Et c'est vrai qu'en disant ça, je me remotive. Hein. Mais euh, malgré tout, il y a quand même des belles choses qui se passent. et euh, C'est une belle expérience. D'ailleurs, un moment pour finir, le grand-père... Pour vous dire que c'est drôle un peu quand même. Et à un moment, le, 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 le petit-fils, il est, il est en date, il a un, un, un rendez-vous galant avec une magnifique chinoise, elle est canon, trop belle, c'est une poupée. Et en gros, elle lui a dit dès le début, ah, je t'invite, et toi, t'es horriblement attirant. Donc du coup, le grand-père, il est le, 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 ouais. le chinois le, le loup de Tex Avery, tu vois, il bave et il dit Oh, oh ça, 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 ça veut dire qu'elle veut t'embrasser. Ça veut dire que enfin, vous allez faire la chose mystérieuse. Donc il est tout excité. Et à un moment, il, il lâche pour rigoler. Il lui dit Putain, c'est comme si tu étais devant un penalty et il n'y a pas de gardien. Si tu marches pas, <rire> c'est nul. Et il dit et, et à un moment, il dit Ah, oh, mais pour rigoler, c'est ça l'enfer c'est de se dire qu'on a une délicieuse personne et on ne pourra plus jamais toucher, etc. Et c'est drôle parce qu'évidemment, euh, on peut se dire que, si je le refais plus terre-à-terre, terre, la vie c'est une expérience, c'est des sensations, c'est euh, des joies, c'est des peurs, et tout ça, c'est expérimental. Et quand on le perd, c'est vrai que c'est euh, même... Une, on aimerait bien pleurer de temps en temps, peut-être. Euh, et c'est pour ça, quelque part, que nous sommes des muses, je suis en train d'écrire un ouvrage qui s'appelle L'amusement, c'est un intercesseur justement qui explique justement que les, les esprits se jouent de nous comme des marionnettes mmh. parce que, comme dans le tantrisme, ils ont besoin de recouvrir certaines sensations le sexe, euh, la violence, etc. Et c'est pour ça qu'on est des sortes de muses. Donc, tout ça pour dire, euh, la vie est quand même une belle aventure et euh, l'hommage de, de rendre au vivant, c'est euh, bah, tenter de, de l'exprimer comme on peut. Voilà. Oui.
0: Oui, c'est une belle synthèse. Sur ce, je vous fais un petit coucou. Je vous dis, pour moi, à demain. Je dis au revoir à Aurélien, même si on va encore un petit peu se voir un, un petit peu en off. Et euh, je vous dis à demain soir, si vous le voulez bien. À bientôt, tout le monde. Bisous à tous, à bientôt. Au revoir, bisous. Bisous.